Men hvad hedder det? Så har vi lidt praksis. I skal tage et klistermærke med et billede af dem, I gerne vil på speed date med. Og så skal I tage et billede med af jer selv. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Det er lang tid siden, vi har haft et kærlighedsprogram på radaren, men det råder vi både på i afsnit 74, hvor vi tager til Nordvestjylland for at følge fire gave ungkales jagt på en livsledsagerske. Det sker i anden sæson af TV2-serien Kærlighed, hvor kraverne vender. Som vores personlige Afrodite og Amor har vi igen fornøjelsen af at præsentere arkitekt, kulturformidler og skribent Ane Kortsen, samt skuespiller, instruktør og forfatter Jakob Rising. Og ja, du har nok også set dem på tv. Så gør klar til at smyde i satinglanerne, mens duften af røgelse og lyden af diskret saxofonmusik indtager rummet, for vi har forberedt en fonematisk hyrdetime med verbale afklapsninger og pigerne debat. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råk Sørensen. Der er kommet nogle fredagsøl på bordet, og stemningen er ved at være rigtig øh, god. Det synes jeg, at... Okay. <laughs> okay. Ja, du sidder der og, og vipper med en, en tom øl. Præcis. Det er, fordi jeg skal køre. Jeg vil jo næsten fuld allerede. Ja. Jeg har lige været over og hente min brændende nye elbil. Jeg er det rigtigt? Jeg skulle nødig køre gæld. Hey, hvorfor jeg har vi uh, også fået en? Hvorfor en har du købt? Øh, nej, ikke tak til Tesla. Jeg skal Tesla. ikke være med i jeres et eller andet... Øh, Hej til Kia. <laughs> Nå, er det en i år? En euro. Ja, det har vi også. Den ja. er jeg glad for. Den er fandme fed. Er I sponsoreret eller en lort nu, jeg kommer og bliver heddet med ned? Nej, men det kan jeg da mærke, at vi skal. Ja, det altså, det, er, det, det har været en lang og smertefuld proces, skulle jeg ja. sige. Men øh, vi leaser nu en elbil. Ja, ja, ja. Det er der, vi er. Og øh, jeg har lige været nede og hente i dag. Ja. Kørt rundt i. Det er fuldstændig som at køre radiobil. Det er virkelig mærkeligt. Og det, der er rart om vinteren, det er, at den er varmelig med det samme nærmest. Mm. Altså, der, der er jo ikke sådan noget, hvor motoren først skal blive varm, og så tænker han, okay, nu er jeg varm, nu, bliver jeg, nu får du også den er bare sådan, den, den er meget gavmild. Okay. Okay. En elmotor er altid varm. Ja, 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 ja jeg Jamen, det forstår. Jeg det havde jeg aldrig kan tænkt over, var en benefit ved en elbil. Heller ikke. Nej, du har også lige fundet. Jeg har lige hentet en stor, fed dieselbil. Ja, okay. Ja. Det var er det den, der holder i tomgang hernede? Ja, <laughs> Oliefyret. Der fylder to regeringspladser. Ja, det er jo genialt, man kan parkere gratis i hele ja. København med elbil. Ja, ja. Det også det. Det er Nej, ja, nu kommer vi også bare, nu, nu måske skal vi begynde at sælge elbiler, men jeg blev også meget positivt overrasket, jeg var, også, jeg var sådan en, der kører meget rundt i Danmark, og havde sådan et øh, distanceangst og sådan noget. Mm. Men, øh, men det, det er faktisk i hvert fald lige den her en, der, der holder, hvad den lover i forhold til kilometer. Mm-hmm. Okay. Ej, vi er ikke sponsoreret, Kia lover det. Men, øh, men, men prøv at tænke på alle de lyttere, der vil høre en tv-podcast, som nu tænker, hvad er det, jeg tuner ind? Velkommen til podcasten om elbiler, <laughs> og øh, pro et kontra mod øh, de... Øh, jeg ja, mener sådan bare benzin i en Prøv, det er ikke en dårlig idé, en podcast om elbiler. Folk, ja. Hver gang jeg, alle, jeg har sagt til, at jeg lige en ny elbil. Har Nikolaj Sonnex sådan en, kunne man forestille sig sådan noget. Men man skal faktisk ikke kæmpe sig af det, fordi øh, det kan være med til at ændre noget. Og så tænker man, okay, hvad kan en ligegyldig podcast være med til at ændre? Jo, Jakob, sidst du var med, øh, der gik vi også på igen. Jeg troede, det var et... et, et Forrigang, ja, gang, du var med, der fik vi konstateret inde på din Wikipedia-profil, der var din fødselsdag forkert. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Ja, det ved jeg. Men den er vi lavet om nu? Den er blevet rettet. Har det, er det dig, der har gjort det? Nej, det er det ikke, men det må simpelthen være nogen, der har hørt vores podcast. Jeg kan ikke forestille mig, det, det var andet, for det skete øh, ikke så lang tid efter. Og jeg det vil sige, at nu ikke får blomster den et eller andet random dato. Ja, det er selvfølgelig. Nu får du kun én gang om året. Ja. 
Nå, det er da faktisk lidt oprigtigt skuffet over. Okay. <laughs> nu vil Nå. du ikke være med mere. Det var fordi, at jeg har haft en forkert Wikipedia, øh, og så, fik, så var der nogle organisationer, der sendte mig gaver og lykkeønskninger på en skæv dato. Ej, jeg kan ikke huske, hvad den var. Får du simpelthen lykkeønskninger? Jeg får lykkeønskninger. Jeg får lykke- 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 og sådan noget. Der <laughs> <laughs> og så viser det sig nu, at det har I fået spoleret, fordi jeg fortalte den hemmelighed her. Nå, okay. Du havde to fødselsdage. Tak for det. Ja, det var jeg sgu da skidt med. Men det kan også være, jeg håber også, hvis man ikke lyttede med i sidste afdeling, så kan man lige gøre det, for der fortalte Ane, hvordan hun opfandt partiernes farver. Det kunne godt stå på din Wikipedia. Ja, det vil jeg nok sige. Jo, jo. Dig, der laver Wikipedia, hører du, håber du hører efter. Er det ikke alle? Hvad? Spørger jeg nu dumt? Nej, man skal vist være sådan en redaktør, ikke? For at kunne få lov til at lave Wikipedia, man skal ligesom igennem en eller anden proces. Okay. Tror jeg. Jeg vil sige, du er stedet, altså jeg har altid haft stor respekt for dig, men efter at du har fortalt mig det med partifarvene, der er du lidt en notch. Det er over. Ja, ja. Mm. Mm. Men, altså, uddannet som arkitekt, Ane, ikke? Jo. Ja. Så starter du på DR, og lige den situation, hvor du så... Øh, okay, der har måske været nogen mere. Der skete men, noget ja, ja, ja. ikke imellem, men det er lige meget. <laughs> men hvordan var det lige den situation, hvor du øh, sad der, lavede partifarver, og så gik ind og var foran kameraet? Hvordan skete den proces? Ja, altså det skete sådan, at jeg var, jeg var øh, chef for det, der Motion Graphics i DR Design. Mm. Øh, og... Øh, så begyndte det, og jeg begyndte at blive mere og mere frustreret over, at der ikke var en overordnet designlinje i DR. Altså selv DSB har en designchef ansat. Øh, og Danmarks Radio, kæmpe mediehus, har ikke nogen visuelt orienteret person i ledelsen. Og det begyndte jeg sådan at gå og tale om til dem, der gad høre på det. Øh, jeg var på hos Kenneth Plommer, som det var dengang, og ligesom klage og sige, det skal ikke være rigtigt, at DR har en øh, direktion, uden der sidder en... Øh, en designchef. Øh, og øh, så blev den stilling oprettet. Og så blev jeg øh, kraftigt opfordret til at søge den. Jeg havde det ellers rigtig godt i det her design. Jeg synes, det var sjovt, jeg lavede mange ting og sådan noget. Men jeg synes, det var lidt mærkeligt. Jeg ikke, altså, ja, så blev man jo smiret. Og så søgte jeg stillingen. Og så sådan, to dage efter, jeg havde været til jobsamtale, opdagede jeg, at jeg var gravid. Øh, og så ringede de og sagde, at øh, jeg havde fået jobbet. Og så sagde det lidt skidt, fordi jeg skal være væk et års tid, lige om lidt. Øh, og sagde, at det ville gerne vente på mig. Så der var ligesom virkelig meget, der gjorde, at jeg så indtrådte i det her designchefjob øh, på chefkontrakt i DR, øverst oppe under generaldirektøren. Altså ligesom, så var jeg nået så højt i min karriere, som man kunne komme, og jeg skulle være meget taknemmelig og alt det der. Og da jeg havde været der i fire dage, så gik det op for mig, at det var verdens mest røvsyge job. Nå. Altså det var slet ikke mig. Slet ikke. Altså det var sådan noget med at gå til møder, og lave direktionsindstillinger, og øh, overholde styringsløjfen. Og, altså, jeg er jo slet ikke et menneske, der... Det, det er jeg slet ikke. Jeg er meget tit ret utålmodig. Øhm, ja, altså, det, jeg passede ikke ind i det der system. Øh, så jeg gik og var sådan lidt små ulykkelig over, og nu havde de ventet så længe, og jeg selv sagt, at jobbet skulle oprettes, og jeg, 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 jeg sad ligesom lidt fast der. Og så min gode ven, Thomas Klinkby, som var speaker på DR2, han var blevet bedt om at kom op med et koncept til et tv-program om tv. Og så ringede han en eller anden dag, jeg var til strategiseminar, og spurgte, om han ikke måtte prøvefilme mig. Jeg havde aldrig nogensinde været tv eller været vært før. Og under normale omstændigheder, tror jeg, at jeg ville have sagt øh, nej, fordi det, men, men jeg var helt desperat for at slippe ud af det der. Så jeg sagde, jo jo, det vil jeg gerne. Jeg vil rigtig meget gerne prøvefilme mig, det kan være rigtig god. Så det er der ligesom, jeg har aldrig set mit eget castingbund, men jeg var desperat efter, altså jeg ville virkelig gerne. Og jeg sagde, jeg er meget ivrig jo. Altså, jeg er meget ivrig efter bare at lave noget andet. Så derfor så gjorde jeg mig jo... Øh, altså, så var jeg meget, meget sådan øh, på. Og det, øh, 
Og så ringede, de, eller så ringede Thomas noget tid efter og sagde, at nu havde de, der havde været alle mulige til casting, men de alle var enige om, at det skulle være mig, ellers ville de ikke lave programmet. Og så ville han heller ikke få lov at lave programmet. Okay. Og så tænkte jeg, no, that's my way out. Mm-hmm. Det, var et, det var et råb om hjælp. Ja, ja, det er et desperat menneske, ja. der står i TVTVT. Men det må da være en eller anden rekord, er det ikke? Altså ligesom at gå fra chefgangen, og så til, altså der er vel ikke andre, der har lavet den transition nogensinde, er der? Jeg gik fra lydmand til TV, hvad det næsten det samme? Nej, det er faktisk præcis det modsatte, at gå fra det absolut laveste trin, og så springe så mange trin over. Altså jeg gik jo fra fuldtidsansat chef, altså noget, man kunne være resten af livet, til... Øh, hvad hedder sådan noget tidsbegrænset ansat på, jeg tror jeg fik en tre måneders kontrakt at starte med. Ja, fedt. Men det vandt en masse priser og alt muligt. Jeg husker, det var noget, et program, man talte utrolig meget om, ikke? Altså med jo, det, jo, jo, jo. Det, jo, jo. Så faldt det sammen med, i ret kort tid efter, det havde været i gang, så var der tv-priser og billedbladet og sådan noget, så vildede det ned med... Ja. Jo, jo, det var, meget, det var en meget syretid, den der. Altså, fordi jeg gik jo fra at være sådan en... Jeg havde chef i mange år, og haft kæmpe ansvar for alt muligt, og lige pludselig, så skulle jeg bare stille mig op og smile for en kamera, og så klappede alle mennesker. Det er ikke bare, det er ikke bare. Det er ikke bare. Nej, Jacob, det her, det, det, det er netop meget, meget, meget svært. Ja. Om lige pludselig så havde jeg intet ansvar andet end at stille mig op, og så klappede alle folk i hænderne, og synes jeg var så dygtig. Øh, men så tænkte jeg men, men var der så ikke nogen økonomiske overvejelser i det projekt der? Nej. Nej? At det, og det lyder virkelig, folk tror jeg, men jeg er virkelig ikke drevet til noget. Altså, jeg, jeg er drevet af, at jeg skal have det sjovt. Og jeg var tanken om, at jeg skulle... Jeg tror, at seriøst, jeg var i det der chef, det var i fire dage, så tænkte jeg bare, den femte dag, jeg skulle have elevatoren op i det her byen, tænkte jeg, det her, det kan jeg, det kan jeg jo ikke. Altså, det kan jeg jo ikke, hvad fanden skal jeg gøre? Altså. Men du sagde også tre ord, du skulle gøre, hvor jeg ikke ved, hvad nogen af dem var. Så, så ja, dem der, hvad var sløjfen? Ja, det var jeg også meget nysgerrig på. <laughs> Fordi jeg tænkte jo, okay, det, det første, jeg griber fat, jeg havde mine egen penge, jeg havde et kæmpe budget på over en million kroner, som jeg kunne bruge. Og jeg tænkte, det første, jeg vil er, at jeg vil have udskiftet alle logoerne på DR-byen og på øh, DR's øh, 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 bygning i Aarhus, hvor det er det gamle logo, der sad der. Mm, det er ikke ja. det nye logo. Det er jo sådan fuldstændig oplagt, hvis du er designchef. Og så vil jeg lavet en designmanual, selvfølgelig, som angiver, hvor skal DR's logo placeres på forskellige ting og sådan noget, ikke? Så det gik jeg i gang med, og så indkaldte jeg folk til møder under direktøren for DR Danmark, og, for, og der var ikke rigtig nogen, der svarede på mødeindkaldelser. Altså, jeg kunne ikke forstå, hvorfor. Og så mødte jeg en nede i Indergade, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg er faktisk... Hej, jeg hedder Ane, jeg er den nye designchef. Jeg har simpelthen indkaldt dig til møder tre-fire øh, gange, og du svarer bare ligesom ikke. Og jeg kan ligesom ikke komme videre, før at vi to kan mødes. Og så klappede han mig sådan på benet, og så sagde han... Gud, hvem var det? <laughs> <laughs> har vi et Sofie linde Du må ikke sige, hvem det er. I ved ikke, hvem det er. Nå. Han bare en... Jo, igen. Så, så klappede han mig på knæet, og så sagde han... Har du nogensinde hørt om styringsløjfen? Og så kiggede jeg bare på med helt runde øjne. Sådan... Han sagde det mindst, at jeg sagde, min pik eller eller han, han bare, han, bruge til noget. Han sagde ikke, at min pik. Han sagde, har du nogensinde hørt om styringsløjfen? Og så tænkte jeg, is this a trick question? Og så sagde han, nej. Nej. Men ved du hvad, du kan indkalde mig til møde, når du har forstået, hvad den går ud på. Oh, det lyder som en rigtig dejlig sted. Jeg havde det ligesom, jeg havde det ligesom Julia Roberts i Pre-Woman. Yeah. Jeg havde lige penge. Ja. Var, jeg skulle ikke genere nogen. Jeg kunne selv, men der var ingen, der ville lege med mig. Kan du på 10 sekunder nu beskrive, hvad styringsløjfen er? Eller er det meget... Hvis det er meget kompliceret, så overgår vi det ikke. Styr... Jeg, jeg har lidt på fornemmelse, at det er meget I kompliceret. Godt, nej, I kan ikke regne ud, hvad det er. Styringsløjfen er, at du skal følge... Du, skal, du må ikke gå uden om alle mulige led. 
No. Du skal respektere lidt ligesom i herren, går jeg ud fra. Ja, ja, du må ikke gå direkte til generalen. Ah, du skal I gå see. igennem en oberst, og så ja. skal du øh, respektere deres... Altså, alle mulige procedurer og protokoller. Jeg fandt aldrig ud af det, Jacob. Ja. Og, så, og så gik det op for mig, at hvis, når jeg så havde respekteret styringsløjfen, hvilket jeg så prøvede på, så skulle det, jeg gerne ville jo godkendes af direktionen. Det vil sige, at der skulle laves en direktionsindstilling. Direktionen mødes en gang om ugen. Så, Ej, skulle vende, så skulle du vende en hel uge. Og så havde jeg aldrig tid til mit punkt. <laughs> <laughs> så når, jeg, når de så har et møde, og jeg sådan, øh, ham, direktøren, den markedsføringsdirektør, og så sagde, hvad, hvad sagde de til min øh, indstilling? Det nåede de heller ikke i den her uge. Ej, det er simpelthen løgn. Skal jeg så vende en hel uge til? Ja. Hvad lavede du så? Bare rundt og var fuldstændig... Lappet folk på lovene. Det minder mig, har I set det der Asterix, hvor de løber rundt ja, ja, ja. i rum Nå, og ja, med papir og rundt? Det kan nogle gange være sådan der. Ja. Det føles meget sådan. Det, var, det var, stod i hvert fald meget, meget tydeligt klart for mig, at det her, det kommer jeg ikke til at overleve overhovedet. Altså. Nå, okay. Jamen, jeg er glad for, at du siger det der med pengene, fordi altså, jeg havde bare hørt, øh, måske, at hvis man er i toppen i DR, så kunne man være den allerhøjst øh, øh, tjenende øh, offentlige ansat, måske i hele Norden, ikke? Er det generaldirektøren, ikke? Jo. Jo. Så, altså, ja, det jeg kan jo også... Men det lyder også lidt kedeligt, ja, ja, hvis, hvis man ikke hvis... kan gøre noget. Hvis man bare før, det var det var det starten af nullerne, det var før Facebook og YouTube, hvor man bare kunne sidde og hygge sig med det, jo. Ja, jeg prøvede at se travlt ud. Der var minestryger og syvkabale på PC'erne dengang, ikke? Ja. Plommer sad og spillede Tetris på sin telefon ja. til møderne. Men Jacob, hvordan lavede du så det der hop fra ligesom, altså... Som lydmand vil du nu godt have det der lugt af et, et, et råb om hjælp. Det tror jeg mere, jeg kan forstå. Hvad gør man? Du styrer lyd, du slukker for verden, indtil de bliver nødt til ja. at ansætte en ny... Hvad var det spørgsmål? Mit spørgsmål var, hvordan du... Nå, hvordan jeg gik for lydmand og kom på TV? Ja. Jamen, jeg var jo enormt glad for at være lydmand. Øh, altså, jeg startede min karriere med... Altså, først var det alt muligt sådan noget runner og sådan noget. Og så var jeg altså, sådan en, der sad øh, bag sådan nogle store pulte og kunne dreje... Altså, alt muligt med mellemtone og vide, hvad... Øh, øh, du bliver helt rørt nu som lydmand. Men... Nej, jeg bliver lidt bekymret, fordi det lyder som om, du ikke ved det længere, hvad det er. Så jeg jo, okay. mellemtone, ikke? Ja, okay. Det er han ikke simpelthen. Det knap i den mellem, der var der dyb mellemtone og høj mellemtone. Var du uddannet lydingsmål? Nej, jeg var ikke uddannet. Jo, jeg startede faktisk i... Øh, der var en uddannelse, der hed MTM-elev, som var sådan noget med teknisk. Øh, og der var jeg på den tv-station, der hed ZTV, som var sådan en ja. øh, ungdoms... Det var sådan den skandinaviske MTV. Ja, ja. Camilla også sådan helt... Lige præcis. Meget kort Krævet fra... Ja. Inden han blev krævet fra Puls, der var han faktisk krævet fra ZTV. Nå, ZTV. Øh, og så videre. Så. Nå, øh, der kommer jeg i lærer øh, og undrer mig lidt over, hvorfor fanden, at man aldrig... Man starter i sådan en prakt- øh, uddannelse, hvor man starter med at være praktik, så skal du på skole frem og tilbage. Og de undrer mig, at de aldrig rigtig ringede for den der skole der. Og øh, jeg gik jo bare glædeligt på arbejde øh, og knoklede løs til... Husker jeg stadig den der dag? 7.500 før skat. Det var første års elevløn. Øh, og så, så kontakter jeg skolen på et tidspunkt og siger, altså, starter det ikke i morgen, det der øh, skole? Eller? Og så siger de, men prøv, vi har jo for månedsvis øh, altså, ringet til den tv-station og sagt, de kan jo ikke have 60 øh, elever og, og en faglært, så, så de må slet ikke have, de må slet ikke have dig. Men de kunne så du ikke kom ind i skolen? Øh, jamen, jamen de, havde, de havde bare aflyst øh, uddannelsen på min vegne. Så gik jeg hen til min chef, og så sagde jeg, Undskyld, hvorfor... Har du glemt at sige, at jeg skulle have haft lidt mere løn, eller hvad? Jeg er ikke med på det. Og det havde han så glemt. Øh, øh, han, så kan jeg huske, at han sad i sådan et kontor, sådan et glaskontor med sådan nogle hvide patienter, der var rullet ned. Så lavede han det virkelig lusket træk, når man var... Altså, jeg var måske... 
18 år gammel. Så drejede han på patienterne, og så sagde han, hvis du skal have mere løn, så vil jeg gerne have, at du lige peger på, hvem er dine rigtig gode kammerater, Ej, nej, stop. som jeg skal øh, fyre, hvor du kan få lidt mere løn. Ej, så pegede jeg på øh, Camilla Ottesen. Og... Det gjorde han ikke. Jo, det er rigtigt. Drejede han sådan lige? Det, lige. det, det, var, sådan, jamen, det var meget legendarisk. Det var sådan helt i office-agtigt. Ikke? Du vil gerne have mere løn? Ja, præcis. Så skal du bare... og han, jeg kan huske, at han sagde ordet, at hvem er de... han sagde ikke kolleger, men hvem er dine gode kammerater? Og du så godt tænkte dig, at Ja, præcis, om at flytte fra deres hus og hjem, og oh, at du skal have det mere. Det går nok ikke, kun har været der. Det er din fede elevløn. <laughs> øhm, så, okay. Men jeg var faktisk rigtig glad for at være øh, lydmand, øh, og, og fortsat så efterfølgende i, i flere år, og var sådan en øh, lydmandstype. Og, øh, både som freelance, men som, og så lavede jeg øh, Puls, lavede meget sådan noget ungdomstv. Lavede meget ung lyd. Det var, dengang var der meget unge billeder, kameraet skulle rystes rundt og sådan noget. Mm. Øh, det kan man ikke med lyd, fordi så, lyd, så lyder det sådan her, øh, når, man, når man ryster boomstangen vildt rundt. Øh, så, så, det var ikke så, så det var bare lort lyd. Det var ikke så populært. Øh, og så stille og roligt, så, så bliver det mere og mere sådan noget tilrettelæggeragtigt. Okay. Øh, ja. Så det var, okay, det var mellem. Jeg, var, jeg havde et mellemtrin. Men der er øh, der ikke særlig mange lydmænd heller, der går og bliver tilrettelægger? Nej. Nej, men er faktisk ret jeg tror, jeg var lidt røget på den forkerte hylde med det lyd. Ja, men der er du jeg var lidt glad for det. mit idol. Ja, præcis. Øh. Ja, Måne, der er håb endnu. Ja, der, der er en vej ud. Det kan være en dag. Hvem ved? TV, hvad hedder det? TV-pris, måske. Men, ja, men der ja. kan jeg sige allerede nu, at podcasten bliver en gyd. Ja, det har jeg også. Ja, præcis. Økonomisk. Men det er sjovt, jeres historie er jo nærmest de stikmodsatte. Altså, hvordan ja. I... Altså, hvordan men, det? Altså, jeg er gået fra bunden til toppen, og jeg er gået fra toppen til bunden. Ja, men, altså, du er gået fra øh, som, som sådan en guldfugl, og, og, og Jacob var næsten ikke ønsket dig. Ja, det ikke jeg skulle gå. <laughs> men, men lige det der skridt, hvor du ligesom tænker, øh, jeg stiller mig sgu ind foran kameraet. Ja, det var, til noget, altså, det var ikke mig, der gjorde det, tror jeg. Jeg, jeg. jeg lavede mere og mere, jeg kan huske, jeg lavede sådan nogle sketches til puls, altså sådan noget sjovt spas, øh, hele tiden et eller andet, som var... Altså, når jeg tænker tilbage på det, så har jeg stadig helt ondt i maven over, hvor utroligt dårligt det var. Altså, det var... Det var sådan, som... Jamen, jeg kan ikke det var, det var sådan nogle ting, der bare ikke var... Det var bare absurd usjovt. <laughs> øh, altså, sådan, så jeg helt... Øh, det var bare dårligt, så vidt jeg husker. Jeg kan huske, jeg lavede noget, der hedder skjult kamera med dyr, hvor man så filmede, at man lagde husplads i søerne inde ved København. Og så filmede man sådan, at nu der var kommet is på søen, så gik de rundt oven, enderne oven på søen, og så var det ligesom... Hvad er det, det huspladsen man gør? At det var huspladsen der ligesom havde og gjort, det. gjort den. Det var sådan noget. Det var, altså det var. Og jeg synes heller ikke selv det var sjovt. Nå. Det var ligesom sådan, det skulle man uh, lave noget sjovt. Nå. Og så langsomt så. Det første program jeg lavede det var en der ringede. Så var jeg på børneradio mange år øh, et par år. Og på det tidspunkt det var hvis nogen kan huske det børneradio på P3 var ret sådan cool sted. Det var der med mm. overbeviseren man skulle ringe ind og så, så fedt. Der var i det hele taget var det virkelig øh, altså banebrydende fedt radio øh, mm. og kæmpe talent der kommer derfra. Øh, der var jeg nogle år, og så blev jeg spurgt på øh, min første sådan rigtig tv-ting. Det var øh, et program, der hedder Around the World, som var TV2, øh, som øh, lavede sådan noget tredje verdens tv, hvor jeg var vært på. Øh, Around rej- the World, det kan jeg ikke huske. Nej, det var heller ikke øh, den store succes, tror jeg, men det var noget med at rejse rundt. Det var virkelig øh, vild opgave at rejse rundt i alle mulige vanvittige lande og snakke med fattige børn. Og huh? ret mange penge til det, sådan noget, husker jeg. Nå, okay. Ja. Det lyder meget spændende. Ja. Og så lavede jeg Miko, som øh, åbenbart øh, Dan ikke har lyst til at tale om. Fordi, hvor hvor jeg ved ikke, du stemningen? Men det var faktisk, fordi vi skulle udvikle et tv-koncept, og så kunne vi ikke finde verden. Og så øh, blev vi ved med at rykke tættere og tættere på en domme, så sagde jeg, jeg laver lige papkassedomme ind. Øh, altså jeg vil godt lige sige, at jeg var til casting, og de kunne stadig ikke finde verden. Var du til casting på det? I foran. Var du til casting på Miko? Jeg tror faktisk, og jeg, var der, jeg kan huske, øh, at valget på et tidspunkt stod mellem Anders Fjellsted og mig. 
Gud. Gud. <laughs> var du ja, det var sukiyaki. Undskyld, nu blander jeg ting sammen. Ja. Men jeg var også på, tror jeg, mener jeg også var... Nå. Men vi, det, det, og det har ikke været noget med dig at gøre, sikkert. Men det var svært at finde en der. Øh, og vi havde udviklet et koncept, som skulle gå Norge, Sverige, Finland. Vi havde fået en masse udviklingspenge for dem alle sammen. Og så lavede man det så. Øh, først i Danmark. Og så, lavede, så kom der værter ned og lavede det. En gang til med, med andre værter. Mm. Det var meget brugt. Ja. Det kørte også i Indonesien. Amigo. Nej, jo. men indonesisk vært. Indonesisk, altså det lavede man så ikke i Danmark, Nej. men hvor de fik bånden over, så brugte de sådan den samme, der var et god gamle Amigo-sangen, blev så sunget på indonesisk. Kan du huske den? Ikke den indonesiske version, vil jeg sige. <laughs> gang, tjong, gang, gang, ja, ja. Men det er, jo, det er jo lidt sjovt, det der med altså, økonomien i det, fordi hvordan, når man så er blevet sådan værter, som jeg, der er højt på strå, <laughs> og skal ligesom være med i, i forskellige programmer, Ane. Du har også lavet sådan nogle arkitekturprogrammer på DRK og sådan noget, som måske er sådan lidt små, og så nogle gange så er det store shows og sådan noget. Hvordan, hvor går man hen som vært, når man ligesom skal finde ud af, hvad skal, hvad skal jeg have i løn for de her ting? Og, øh, nu beder jeg ikke om at sætte tal på, men det er bare sådan lidt, det, det må være svært at og, ligesom sige... Ja, og må jeg indskyde så hot, jeg, jeg synes virkelig, at øh, nu er der jo mange af mine øh, kollegaer, som man kan høre, at, som bliver tilbudt nogle værtstjenester, og det det er jo, altså det er virkelig svært, og så kan man mærke at vide, hvor man skal starte. Øh, og der er virkelig også en kæmpe stor forskel på, hvor jeg tænker, de er lige populære, sådan, men kæmpe stor forskel på deres løn, fordi det bare er, er, er benhård forhandling. Ja. ja, ja, og det er jo det, man har på fornemmelsen. Altså, det, det er simpelthen ikke til at vide morgen. Altså, jeg gjorde det, efter jeg havde været på... Øh, jeg blev fastansat vært, efter jeg havde lavet TV, TV, TV et stykke tid. Og så tænkte jeg, jamen jeg... Og så skulle vi jo ligesom forhandle løn. Og så tænkte jeg, jeg aner jo simpelthen ikke, hvad andre værter får. Mm. Og så spurgte jeg nogen, som jeg sådan tænkte var i samme boldgade. Nikolaj Sonne, Adrian Hughes, sådan nogle typer. Ja. Øh, om de ville fortælle mig, hvad de fik i løn. Ja. Og det ville de. Altså, jeg synes, at jeg oplevede en ret stor øh, solidaritet. På det ville de godt. Ja, det ja. ville godt. Men jeg fandt faktisk ud af Danmarks Radio, at der var, man kunne ringe til en, der var i Danmarks Radio. Jeg ved ikke, sted findes. Så kunne man bare få oplyst øh, alle lønninger. Altså, jo. Nå. Og så sendte de t- Jeg ringede med forsigtigt og spurgte, kan jeg huske, jeg skulle starte. Og netop som, hvad tjener en tv-vært? Og jeg så spurgte til noget, en eller journalistforening, øh, der sad i Danmarks Radio. Og så sagde de, øh, Jamen, jeg kan lige sende dig en mail med, med nogen. Kan du nogle navne på nogen? Og så sagde jeg, Jacob Stegelmand, kan jeg huske. Og nogle, nogle forskellige, Camilla Ottesen, sikkert også. Nogle forskellige, der var der. Og så senere, og så sendte de, hvad de fik i løn. Men det og så kunne man ligesom ud fra det, så finde ud af, hvor man lå. Og så kan jeg huske, senere skrev jeg så en mail, lidt senere, apropos Kenneth Plommer, hvor jeg skrev, jeg overvejer lidt at blive generaldirektør. Hvad tjener Kenneth Plommer i løn? Og dengang var det ikke officielt. Og det ville de altså ikke oplyse. Nå, okay. Så den hoppede de ikke på. Men jeg fandt jo så også ud af, at en ting er, hvad du får i løn. Så var det det personlige tillæg. Så er det det personlige tillæg. Men det var det, man kunne få øh, ud af det. Nå. Øh, men, men for at vende tilbage til, til dit spørgsmål, altså det, det, det er jo netop utrolig svært, og, og det er også meget forskelligt af, hvilken øh, tv-station det er til. Og sådan noget. Altså da jeg, jeg, på Danmarks Radio, der var man rimelig låst indenfor, fordi man var jo fastansat. Ikke? Altså, mm. så, så, var det, så kunne du få et lille tillæg, øh, hvis du lavede særligt mange ekstra juleshows det år eller et eller andet. Men øh, altså, af samme grund, så det øjeblik, at jeg blev freelance, så fik jeg så en manager, som er ret... At, at det er faktisk rimelig nyt i Danmark, at man ligesom er tv-værter begyndt. Nu har alle øh, større, hvad jeg siger, der, der oftere skal have en manager tilknyttet. Og det er simpelthen vidunderligt, at man siger, øh, det lyder så spændende, det projekt. 
snakke med øh, min manager. Gider jeg ringe til Nivla og spørge om, hvad det skal koste? Jeg, jeg aner det ikke. Jeg har det stik modsat. Jeg fik en Nå. manager på et tidspunkt. Og så på, på et eller andet tidspunkt siger jeg, ej, det kan jeg slet ikke øh, leve med det her. Det vil jeg meget hellere selv stå for. Nå, sjovt. Øhm, jeg tror, jeg har lært en hel del af at være chef i så mange år for at løn. Det kan være det derfor. Så jeg kan ikke, jeg vil, den del vil jeg rigtig gerne selv være med til. Okay. Øhm, men, men jeg tror, folk tror, at tv-værter bliver totalt forgyldte, vi tjener. Ja, Styrtende. Det, det gør vi altså bare overhovedet ikke. Det gør man måske på Fox News eller et eller andet. Jeg opdagede i DR til gengæld, at nyhedsværterne, de tjener betydeligt mere, end en blød kulturvært gør. Det kunne jeg godt forestille mig. Men der er der nogle underholdningsværter i, altså på freelance-basis, fordi der, man kan også sige, der er også en stor forskel sådan sikkerhedsmæssigt og sådan noget, i at være på en fast kontrakt ude på DR, mm. i forhold til, at du ved jo ikke, om det her uh, Talent X-show, et eller andet, om det er det eneste, du laver det år, eller hvordan det er. Men, men der må være noget svært i ligesom at sige, at det, man skal have løn for, er ikke timerne, man bruger, det er hvad er mit brand værd lige nu? Eller jeg ved ikke, om man kan formulere det på den måde. Det kræver noget selvtillid, eller noget selvværd i hvert fald, at sige, jeg synes, jeg er det her værd. Det har sådan noget, jeg kommer aldrig ud i. Det begynder jeg aldrig at sidde og feble om. <laughs> men mit brand? Mit brand. Nej, jeg tænker, det er måske sådan noget mellemlinjerne. Men, 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 men ja. man må komme ud for det lige pludselig, at man har lavet et kæmpestort show. Øh, og nu ser jeg mand, det er ikke mig selv, jeg snakker om. Øh, og, og så lige pludselig, så er det et andet show, hvor lønnen, selvom man måske skal arbejde mere eller det samme, slet ikke er det samme. Mm. Eller hvad? Jo, altså det, det, man også skal regne ind i, den der ligning der, at som øh, tv-vært, så kan man, øh, det begrænse, hvor mange programmer du faktisk kan lave. Altså du kan jo fysisk, kan du jo bare øh, gå rigtig meget på op til at lave mange programmer. Men derfor så, altså alle tv-stationer har ligesom også nogle klausuler, hvor de siger, øh, nu køber vi der for øh, den her, øh, så mange sæsoner der heller ikke. Så derfor så kan man sige, at nogle gange så får man lidt ekstra penge, men så er det fordi, du kan ikke rigtig lave andet i det efterår, og derfor så bliver den løn nødt til at afspejle. Øh, det de ejer der lidt i den periode. Præcis, og så kan det godt være, at du kun har været på optagelse i 18 dage, eller et eller andet, mm. men så er din løn det højere, fordi du ikke kan lave andet. De har ligesom købt dit fjes. Giver det de, mening? De har købt dit brand. Men det, ja. det vil så sige, at der er en klausul i, at lige pludselig vil vi altså ikke stå og se dig på lykkehjulet, Jacob Riesing, fordi ja. at nu laver du altså 5. gear og sådan noget. Præcis. Ja, ja men det, det, okay. de er blevet mindre strengt, har jeg lagt mærke til. Altså, nu er det sådan noget med, at du må ikke lave noget for nogen andre en måned før en måned efter. Okay. Må man være, må man være gæst i ting? Altså, der er jo ret stor forskel på at være gæst øh, i et eller andet ja, nathold eller noget. Og øh, det måtte jeg ikke i starten. Det må jeg godt nu. Og sådan noget. Altså, jeg ved ikke. De, er blevet mere, de, er blevet, de har nok indset, at man kan ikke binde folk fuldkommen. Men der kan man sige, at I er jo her. Så der er I rimelig large med, hvad I... Men det er også, fordi lønnen her er... Altså, den, Jamen, det vil jeg bare lige sige, det over... Den det afspejler slet ikke resten af branchen. Det her, det er for sindssygt. Ja, man, bliver, man kan jo ikke andet sige, at ja, januar bliver tilbudt. Der er ja. Men øh, der er også nogle og programmer... Og så Euros, det er jo vanvittigt. Jeg troede først, det var kroner, det blev, og da jeg så hørte Euros... Ja, sindssygt. Der er også nogle programmer, hvor der ikke er værter. Sidder I nogensinde og ser et program og tænker, hvorfor er der ikke en vært med i det program? Jeg sidder faktisk tit og tænker, hvor er det dejligt, at der ikke er en vært. Er det rigtigt? Altså, har I set kunstnerkolonien? Nej. Har I ikke set det? Jamen, jeg ved godt, hvad det er, men jeg har, jeg har ikke fået det set. Åh, oh, det er virkelig fremragende. Det er, øh, altså, det er sådan et program, hvor man tænker, de er simpelthen hvad er det skørt, der er ikke nogen vært lige til at starte med? Og så er det bare en lettelse. Okay. <laughs> det er selvfølgelig dumt at sige, når man selv er vært, men der er masser af programmer, der godt kunne... Øh, altså, der lever fint uden. Ja, så lad os se, om det her er et af dem. 
I anden sæson af Kærlighed, hvor kravene venner, har TV2 taget os med til Ty, hvor de fire ungkale, Jonas, Mathias, Peter og Christian, skal forsøge at finde en at elske blandt en ordentlig håndfuld håbefulde singlekvinder. Men er det landmand søger kærlighed minus Lene Bejer og landmænd, eller kan programmet stå på egne ben og give os flere amoriner og søde historier fra Vandkants Danmark? Ja, vi er som sagt nået til sæson 2 af det her Udkants Danmarks datingprogram, hvor single fyrer langt ude på landet for fragtet et lesbier ind, som de bare kan, kan vælge imellem. Men som sagt, er det landmand light, eller kan det ligesom noget helt andet? I det vindblæste Nordvestjylland har fire single fyre samme drøm. Jeg søger kæresten for livet. En, man kan dele alting med. En pige, der er ligesom en, en bedste ven. Jeg er opvokset i en kærenfamilie. Det er også det, jeg ønsker. Jamen, det vil være noget af det bedste, der kunne ske, altså. Men i provinsen rejser kvinderne væk, og det efterlader fyrene alene i de små landsbyer. Jeg tror ikke, der, der er en på mine halder, der er single. Er fanden en pige ude i Vestervandet, så tror jeg, du får et problem med nabogt i hvert fald. For det bliver sådan noget med, at så skal du i hvert fald tage, en, tage hende fra ham af, og det bliver der værd at Nu tager en flok kvinder til Ty for at date de fire fyre. Og det ville da være dejligt at få nogle nye dame herude over egen. Og forhåbentlig bringe kærligheden helt ud, hvor kravene vender. Det er svært at komme udenom, at det her selvfølgelig ligger så meget op af landmand. Både fordi, at vi er øh, ude på, i udkants Danmark, men også fordi, at øh, de, der sker mange af de samme ting. Altså øh, for eksempel så øh, starter det jo med, at vi har de her øh, fire fyre, der bor lidt for sig selv, er lidt ensomme, der kommer en masse bier ud til dem. Og øh, hvordan skal vi vælge mellem dem? Vi kan jo lige starte med en speed date. To, en, nu! Ja, jeg er født opvokset på en ø, er så jeg er øh, Samsø. Okay, mm, hold op. Ja, ja, altså primært så har jeg jo min familie på Samsø. Selvfølgelig ja. er der også noget herovre på fastlandet. Jamen, hvor, ja. hvor er det så, du bor nu? Jeg bor i Horsens til dagligt. Okay. Ja, så meget sådan ja. Ja, centralt. Så der er ikke så langt til det ene og til det andet. Det er faktisk meget dejligt. Mm. Men øh, jeg elsker naturen, elsker stranden. Ja. Øh, godt lige at være aktiv. Ja. Jeg er virkelig dårlig til at sidde stille. Okay. Altså, der skal gerne ske noget hele tiden. Ja. Ja. Jamen, det lyder rigtig godt. Det, <laughs> det kunne jeg også forstå på dig, på det du fortalte, at du var meget sådan aktiv. Ja, fedt. Ja. Så dejligt. Mm. Altså, hvad, hvad ønsker du i en fremtidig kæreste? En fremtidig kæreste? Ja. Jamen, jeg vil jo der have den der med kernefamilien. Det er jo egentlig ja. det, jeg drømmer mest ja. om. Det er dejligt. Og herefter så øh, får vi så valgt øh, fire øh, piger ud, som de så først skal på en øh, gruppedate med, øh, som jeg synes også, vi har hørt og set før. Og under den her gruppedate, der er også en lille konkurrence, hvor man kan vinde ikke noget alene tid, men så vinder man en eller anden Men der, der er rigtig mange sammenfald. Øh, synes I, at det kan stå selv? Jamen, jeg vil så lige komme en testimonial, inden vi starter her. Jeg har hverken set sæson 1 af det her, eller et eneste afsnit af Landmærsøkærlighed. Så er du helt, det er dejligt med et helt... Og der er mange, der siger, der er virkelig gået glip af noget, men jeg har aldrig rigtig kommet i gang med den del fest der. Men øh, ja, og måske derfor synes jeg, at det her er en lille smule federe, end I gør, tænker jeg bare. Jeg synes, det var ret godt, men efterfølgende, da jeg så skulle nævne det eller andet, jeg havde set det, så jeg sagde, at det var jo bare landmand på nyfælde. Det, ja, det, 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 det er jo super spændende, og nu ved jeg ikke, om jeg afdrer dig, Ane, men jeg kan huske, at vi lavede Made in Danmark, så der er nogle gange for en vært, så kan der være nogle lange pauser, og der sad du tit og så landmand søger kære. Ja, jeg er kæmpe, kæmpe fan. Så jeg er meget spændt på, hvordan det her øh, holder op til... Men må jeg spørge mig en ting, inden vi går videre? Ja. Er det her ikke samme selskab og samme mand, der har lavet programmet? Det er i hvert fald Blue, der laver. Jamen, er det ikke... Nej, landmand er jo, øh, som jeg forstår det, det er jo et udenlandsformat. Mm-hmm. Farmer Seeking Wife, tror jeg, det hedder. Okay. Øh, og det 
her er jeg ret til at på, at er en dansk opfindelse. Ja, ja det er det. Øh, og så, så jeg kunne forestille mig, at øh, fordi der, er jo, der er jo taget nogle valg, som vi skal komme ind på, som okay. differentierer sig en del, øh, som jeg kunne forestille mig også, er, fordi at man er bange for, at der er nogen, der kommer efter en med et koncept. Mm. Altså jeg vil sige, at jeg var meget skeptisk, fordi jeg elsker landmand, søger kærlighed, og der er så kærlighed, hvor kravene vender, så jeg tænkte jeg, nu op, det er bare sådan et afkog af, af landmand, søger kærlighed, men det er jo faktisk omvendt. Det er jo en videreudvikling, en, en evolution, synes jeg, som okay. er god. Jeg er super begejstret for programmet. Hvad er, hvad er ligesom steppet op? Altså for det første, så har man jo et øh, sammenhold, de fire fyre imellem. Mm. Altså i landmandsøg kærlighed, der har de jo ikke noget, de møder jo ikke hinanden. Mm. Så der er jo lidt, i virkeligheden er det lidt landmandsøg kærlighed, møder øh, rigtige mænd på DR. Altså man får jo også et portræt, et portræt af fire forskellige mandetyper, og de forholder sig til hinanden. Det gør de jo ikke i landmandsøg kærlighed. Mm. Så synes jeg, og det er intet imod Lene Bayer, at det kunne være hvem som helst, jeg synes det hjælper programmet, at der ikke er en vært, mm. der tilfældigvis hele tiden kommer forbi til kaffe. Øh, det blev simpelthen så træt af i landmandsøg kærlighed. Plus at Lene, Lene Bayers Rolle var egentlig ikke andet end at sige, nå, nå, nu skal du også i gang, og held og lykke og sådan noget, men der var jo ikke ligesom, hun havde ikke rigtig meget at lave der. Øh, og så synes jeg, at jeg elsker speeddating-delen, den er heller ikke mere landmand, så jeg kalder det. Jeg synes, mere, det begynder mere at minde om landmand, når de her konkurrencer, og de her, hvor de sådan er sammen i en gruppe, og der er nogen, der bliver valgt fra, og det her. Men hele, man kan også fornemme i klippene, hele speeddating-delen er jo, altså den er jo grusom, Mm. Øh, øh, cringy, akavet overvære, men kæft for, at man godt underholdt. Er du sindssygt? Og man, man begynder at holde af, man begynder jo virkelig at, altså, man begynder jo virkelig at holde af de her fire fyre. I starten har man jo sådan lidt, der kan man jo mærke sin egne mærkelige fordomme, og man tænker, han er mærkelig, og han er mærkelig, og sådan noget. Og de, det er jo ligesom, ligesom i landmænd, så jeg kaldet, man begynder bare at holde så meget af dem. Og så de her piger, jamen altså, hold kæft mand, jeg synes, det er et skide godt koncept. Jamen lad os lige møde en af drengene så. Så er der interview med mig. Jeg er 27 år gammel. Jeg arbejder ved et entreprenørfirma. Jeg har lige købt den her ejendom, hvor jeg håber, at hun er en pige, der har lyst til at komme og bo her sammen med mig og forhåbentlig stifte familie. Og her er der så to børneværelser, som jeg håber, der bliver brug for på, på et tidspunkt. Jeg drømmer der om den der kernefamilie med, med to børn og en, og en hund. Det, det går rigtig dejligt. Så har vi Limfjorden, også fem minutter herfra, hvor jeg har en båd til at ligge. Og det vil også være rart at få en pige, der vil med på nogle ture der. Og der er altså de her fire drenge, Mathias, Jonas, Christian og Peter. Hvis jeg husker rigtigt, så er det Jonas, vi hørte her. Og, øh, og der er nemlig ikke nogen vært, så de her drenge skal også sådan være sådan, ja, nærmest semiværter. Jamen, i dag der skal vi på speed date med en hel masse piger. Og jeg må ærligt hende om, at hjertet begynder at skrue hammer lidt. 22 piger, det, det bliver godt nok noget grænseoverskridende at stå foran. Og det gør også, at de ligesom lidt skal interviewe hinanden omkring, fordi som du siger, normalt kommer Lene bare lige forbi og siger, hvad så, kan du mærke noget i maven eller et eller andet? Nervøs. Ja. ja, og her der skal de ligesom, du ved, spørge hinanden, hvad, øh, øh, hvad kigger du efter? Og det, altså, det, det synes jeg, det er her, hvor at jeg at det nogle gange, eller det, ja, det falder, det kommer lidt til kort, fordi jeg kan godt mærke, at der har været noget, der skulle reddes i klippen, for lige pludselig starter det sådan meget, meget hårdt med en, der bare siger, jeg kan godt lide det. Jamen, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er det, jeg godt kan lide. Okay, altså, jeg kan godt lide det, ikke? Altså, altså, noget trætlægning, ligesom, altså, det kan ikke reddes. Det synes jeg er meget fedt. Jeg synes, det gør dig ikke det autentisk. Jeg synes, jeg kan mærke dem på en helt anden måde, de her fyre, end i landmandsøg kærlighed. Der er de mere pakket ind. 
Altså, jeg synes, de er virkelig mere hudløse her. Men, men synes jeg ikke også, at man kan mærke så strukturen i... Altså, det, det er virkelig lidt plantet nogle gange, hvor... Så hvad så, Mathias? <laughs> jo, ja. de er så ja, dårligt. går det med Susi? Altså, der kan man godt mærke, hvor der, den er lige blevet sat i gang. Så kører det jo så flydende, ikke? Men, ja. men det er helt sikkert jo. ikke dem selv, der altid får den idé. Men det er det jo heller ikke, hvis nu man sender det ene bare ind til... Nej, den nej, nej. Altså, Der bliver det også altid overgået at sige, når jeg kommer lige forbi eller andet, øh, Altså, jeg synes, det der cast af de fire gutter der... Hold kæft, hvor... Jeg ved ikke, om der er castet det der, men det er Genial. simpelthen genialt. Ja. Altså, de, de, de fire karakterer, hvad de kan mod... Altså, jeg havde det modsatte dig. Altså, jeg synes, de var fantastiske fra start af. Mm. Og den følelse af, at, altså, i forhold til så meget andet tv, hvor man sidder og tænker, øh, altså, det, man holder så meget med dem. Så selvom det der speed dating er, så jeg, får helt, jeg fik helt ondt i maven, at ja. se det, fordi det var så ubehagelig en situation. No. Så holdt jeg så meget med de gutter, så jeg synes, det var... Altså, jeg, jeg, jeg blev nødt til at blive der med dem og, og hjælpe dem på vej på en eller anden måde. Det, jeg, det, jeg synes, det var... Jeg, jeg synes, de er fire fyre, der på hver deres måde er, er helt genial. Måske skal vi lige nævne der, at når de sidder i det her speed... Vi kan lige få øh, ridset reglerne op, men det ja. står de jo også selv for. Men først og fremmest velkommen til. Men hvad hedder det? Så har vi lidt praksis. I skal tage et klistermærk med et billede af dem, I gerne vil på speed date med. Og så skal I tage et billede med af jer selv. Og så håber jeg, at I får en uh, lige så spændende dag, som vi andre, vi går her og venter på. For der er sgu universitet på drengene, det lover jeg. Og så er det faktisk ja, det, den her speed dating, lad os sige halvandet afsnit, fordi der går lidt tid, men de kommer ind. Men det er i hvert fald begge, altså hele afsnit to af speed dating, og siger halvdelen af det ene. Og, øhm, og det, der jo også er en del af, af gamet, kan man sige, hvor der er noget på spil, det er jo, at de kæmper jo også lidt om de samme piger. Jeg håber, og, og tror der stadig på, at hende i den, i den gule trøje, hun lige pludselig kommer, og det, det er i hvert fald parat til nu, synes jeg. Hej, hej. Jamen, det er da lidt op ad bakke, at pigen i den gule trøje, hun først går hen til Jonas, men jeg håber, at hun kommer her senere. Nå, Christian, hvad så? Går det godt? Ja, det synes jeg. Jeg er jo hende i den gule, der er jo ved mig, hende du snakker sådan om. Nå, hvordan, hvordan gik det? Ja, hun er meget sød. Og det er også det, det bliver næsten ja, med hende i den gule, det bliver næsten sådan, tror jeg, en Krav Jacobsen sang, ikke? Ja. Men, men hvad synes I om det? greb med, at de dels kæmper om hinanden, og det i afsnit 2, hvis jeg har set det, der er der også sådan et, hvad skal man sige, et udskillingsløb, hvor at, hvis det var også fire der var på speed date, og pigerne ligesom har valgt dem, det er vi på date med, så er der måske ikke flere, der vil på dates med Jakob og mig, så vi må sætte os over i sofaen og sidde og kigge på jer, og vente på, at I bliver færdige med at date alle de piger, som nu har valgt jer til. Så der bliver sådan en, en lidt, en lidt stemning. Ja, det er en men det tager den meget, meget pænt, synes jeg også. Jeg tænkte, det, det tog de... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at formatet, som du siger, at det der med, at man sætter dem sammen, og man, at man vil jo gerne have den der drengehørms øh, stemning, og at de hele tiden sidder og konkurrerer, ikke? og de har den i sig, men jeg tror også, der er en tilrettelægger, der siger, at det finder du da ikke han siger sådan om dig. Altså, de, de, man, jeg tror, man er rigtig glad som tilrettelægger over, at de er lidt gasset op. På, at uanset hvad man siger, så siger man, åh, hold, du er også gammel, eller du ved det. Men det, det skyder ikke, så de kan ikke rigtig, Præcis. de, de kan ikke hisse sig helt op. Det er ikke, det er ikke rigtig one-liner, så kommer man tilbage. Men, det, ja, og, men jeg synes bare, det gør dem så meget mere likable, at, at, de, at de er sådan lidt dårlige ja. til det. Men, men kan man ikke hele tiden høre lige replikken, inden, hvor tilrettelægger har sagt, Nå, så har Mathias der, har det der, der noget værre noget? Hvad synes du ikke, der er noget værre noget? Lige præcis. <laughs> og, det, og, det, men jeg, og så kan jeg bare godt, altså det gør dem, hvis de var, altså det, det er jo derfor, man holder så meget med dem, fordi ja. de er så 
menneskelig, altså det, og man kan jo mellem linjerne høre, hvad det er, de mangler, og, 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 og at de ikke driller hende. Altså, jeg synes bare, det er et sindssygt godt cast. Ja, så du, altså, i virkeligheden, altså udover det underholdende, så er det jo også enormt rørende. Præcis. Altså, det handler jo, altså nu skal jeg jo ikke svinge mig op til, men altså, det, det, når, når jeg ser sådan et program der, så er det, jeg er om ikke længere laver tv, 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 for jeg elsker at anmelde det, ja. og finde de rigtige klip ud, og måske møde en af dem i elevatoren, fordi jeg synes, at at det siger jo også noget om, vi er jo en, altså der er jo en, 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 en ensomhedsepidemi i Danmark. Folk er jo, altså der er jo simpelthen mange mennesker, der er enormt ensomme. Og de har de her fine huse med samtalekøkkener og børneværelser og vildmarksbad ude på terrassen og alt det der. Og de vil så gerne fylde det op med liv og kærlighed. Og mm. de er helt nede på, hvad for en slags hund de skal have. Og altså hele den der længsel efter familielivet og kærligheden og sådan noget, er enormt smuk midt i alt det her. Ja, tilrettelagte, akavet, mærkelige øh, setup. Det skinner bare sådan igennem. De er så menneskelige, altså, og de er så... De er usindigt... Øh, ja, det er sådan rørende, og jeg bliver sådan... Øh, min datter på 15 kom forbi, mens jeg sad og så det, og så hun, jeg kunne se, hun var sådan... Så jeg sagde, prøv at sætte dig ned, Esther, og se med. Nej, det gad hun sgu ikke, og hun skulle ind. Og... Men så satte hun sig alligevel, og så blev hun totalt fanget ind af det. Mm. No. Øh, fordi det er totalt almindeligt menneskeligt. Mm. Altså, så derfor det irriterer mig folk nogle gange sådan rynker på næsen af den slags programmer. Fordi det er jo øh, mindst lige så lødigt og, og lærerigt som alt muligt andet, hvis det er lavet ordentligt og med respekt for de medvirkende, og det er det virkelig lavet. Jamen, det, jeg det synes, synes jeg også, det er rigtig dejligt, at de har fundet nogen, hvor helt fra starten, hvor jeg tænker, jeg kunne sgu godt, de fire der. Altså, de har fandme fået bygget altså, ræde. Drengene. Ja, ja, de, altså, det er nogle øh, durable, altså, de, de kan noget, de har nogle egenskaber, det er ikke sådan et... Øh, sådan godt, det ikke er mig-program. Nej, det er, det, forstår, hvad du det, er det. det er ikke luksusfilmen. De, de har virkelig noget at byde på, på alle mulige om, områder. Det kan godt være, at de ikke er helt fremme i, i skoene, øh, som, altså på, på den ekstroverte måde, men, men at de har mange ting at tilbyde, de her piger. Det kan jeg godt lide, så det ikke bliver sådan noget sølle hvad, hvad synes I så om, fordi det sad jeg nemlig øh, og tænkte lidt over, øh, fordi der kommer jo, jeg, jeg, har, jeg, jeg ved ikke, der kommer rigtig mange piger. Mm. Hej! Jeg hedder Mette. Jeg er 29 år gammel. Jeg bor i Smilesby Aarhus. Og til dagligt, der er jeg pædagog i en vuggestue. Mine veninder, de betyder rigtig meget for mig. Og nu er der også kommet børn til i flokken. Og i dag, der er vi lige sammen. Jeg er i hvert fald klar til at finde min store kærlighed og stift en familie på sigt. Men man ser jo, og det er, jeg skal blankt erkende, at jeg er også helt bange af det her program, og jeg, jeg har set alle de fem, der er der. Det er jeg også. Sammen med min kæreste. <laughs> og og vi, vi hygger os, og vi sad også, altså det, det, men det er jo også fordi, man bliver investeret, så sad vi for det første måske, altså hvis man skal skrue på nogle knapper, så synes jeg, der måske var lidt mange gentagelser i speed dating, og man kunne måske have fokuseret på dem, der rent faktisk gik videre, fordi det, de siger meget af det samme. Ikke? Og så kunne vi ikke så godt lide, øh, nu ser vi, men det, nu bliver det sådan meget øh, følelsesmæssigt med, at man ser nogle af de øh, piger, der slet ikke kommer, bliver valgt til date, og som er sådan lidt i baggrunden. Ja. Hvor og man i tuskuden i sønkerne ja, også. Ja, tuskuden gav ikke mening. Nej, nej, nej og det ikke. bliver lidt... Altså, det, det, det bliver lidt ubehageligt, synes jeg. Eller jeg kommer til at føle lidt med dem, ja. og, de sådan, at, åh, og så er det bare nogen, der græder lidt. Og de sådan, det, bliver, det bliver pater smurt ud i skærmen ja, men, på en lidt ubehagelig måde. Og nu, nu siger jeg noget virkelig... Øh, men jeg er med dig, og jeg ved godt, hvor du vil hen. Jeg, jeg synes simpelthen, at der, der måske er nogle af de her piger, der, der stikker lidt langt ud ja. fra, fra, hvad Norden. de her fyreleder efter. Ja. Og de har altså valgt at lave alle øh, interviewsne de små... Øh, 
som vi kalder synker, hvor de står parvis. Mm. Og det kan tit give noget rigtig godt i programmer. Øh, sidste program, der snakkede vi med, med Frederik og Philip, der er bander frem og tilbage. Det sker slet ikke her. De skulle have lavet dem en og en. Og så kommer de her piger, som ikke har nogen historie, altså på den måde, at der, der har ikke været noget payoff på, på deres øh, sådan kærlighedsliv her. Så de står bare flagre. Mm. Og når det er den samme, man har set tre gange, ja. der bare står og kigger ja. lidt rundt, så, så synes jeg, det bliver en lille smule. Men det er helt klart en fejl, som man har fundet ja. ud af post. Altså, det skulle man ikke have gjort, det der. Det var et fejlgreb, ikke? De har, ja. men de har bundet, man har troet, at de gassede hinanden op. Og det, i enkelte af dem, der lykkedes det faktisk også. Ja. Men, men der sker nemlig det, at man... Øhm... Men du må jo aldrig nogensinde have nogen i sådan et skud, som du så ikke finder ud af, hvem er. Altså, det virker meget hjerteløst. Ja. Og det er jeg enig i. Ja, der er hende, der er specielt en, og altså, ja, der, der har lidt sådan lidt nogle, lidt nogle lidt ked af det hundeøjne, der kigger på den og bliver helt tiden bliver interviewet. Altså, så det er sådan meget tydeligt, at hun er den i skolegården, der ikke blev valgt til fodbold. Ikke? Ja, og der, der, der bliver det ubarmerende. Det, 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 det synes jeg er for... for altså, det, det synes jeg ikke er så pænt. Og når det er sæson 2, der, der kunne man godt have tænkt, men at det, lærte det. Men det er ikke med vilje. Jeg er helt enig med Jacob. Det er en fejl, simpelthen. Men det er jeg kan også godt lide, og jeg synes også, jeg synes også godt, at det kan stå for sig selv. Jeg kunne godt have brugt en, jeg kunne, jeg kunne godt have brugt en, en vært eller en eller anden nogle gange, der kan komme ind og, og komme lidt dybere ned, end de kan, når de har deres macho-hat på. Fordi det bliver meget sådan et, Nå, Peter, så øh, hvem, hvem tror du, hun vælger? Eller du ved, hvor jeg sådan, der kunne jeg godt mangle en. Især når de er alene, at der lige kommer ind og siger, Nå, Pia, hvad, hvad synes I? Fordi når de, de er jo ikke... I, altså, de er jo ikke skuespillere. Mm-hmm. Og, og nogle gange kan man godt mærke, at der er lidt tydeligere en tilrettelægger, der har sagt, så nu, nu spørger du lige om det der, og så, altså, du ved, så, så bliver det lidt. Og det er også meget sjovt, og det er meget hyggeligt, men sådan rent tv-wise, synes jeg også, at, at det, det ødelægger lidt nogle gange. Jeg er uenig. Altså, jeg synes, jeg det er rigtig rart, at der ikke kommer en eller anden, og, og det er dem selv, der skal stå og forklare for formatet og alt det der. Fordi det fortæller, det lærer, man lærer dem yderligere. Altså, at når de står og med rette ikke er særlig gode og skide nervøse, fordi de har alt på spil, og skal stå og forklare reglerne for, hvad en speed date går ud på osv., osv., og den sorte klap går ned for en af dem. Man lærer dem kun mere. I stedet for, hvis der havde stået en eller anden tjekket type, der havde sagt og forklaret reglerne. Nu skal I høre her, ja, og, eller andet, og lige præcis og, 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 to minutter. Og plus, at det havde også gjort, at så havde der stået en eller anden form for et, et anden type menneske, som var lidt mere cool og havde været blevet stylet og, og havde været i sminken og sådan noget. Jeg synes, det bliver mere ægte af, at det er... Uægte, for jeg er enig ja. med dig, Dan, i, at det er mærkeligt. Øh, man kan jo godt se, at der er nogen, der har puffet til mig og sagt, går du lige hen og spørger, hvordan går det så med hende den gule og et eller andet, ikke? Men, men, men jeg synes bare, det er rart, at det er dem. Mm-hmm. Jamen, jeg vil nødt til det her, fordi jeg, jeg synes, det er ret fantastisk. Jeg kan godt lide, at de selv skal forklare reglerne. Det er alt det der, fordi mm. der er det også meget tydeligt, hvem der er alfa-hand, og hvem der mm. er det, og hvem der ikke er god til det. Øh, det. Det, jeg lidt angriber, det er netop, når de sådan skal stille hinanden et spørgsmål, og man godt kan altså, se, at nu der, altså, de ordret læser op af noget, lige for at vide, de skal sige. Ikke? <laughs> det synes jeg er sjovt. Og det er meget sjovt, men... men og jeg ja, nogle vi... gange kan savne jer, at fordi netop, at vi er ude hos nogle rigtige mennesker, når vi kommer hjem til dem, og de på det, og der er så meget på, altså, det er så umtåligt, og det er så akavet og sådan noget, at der lige kommer en, lad os kalde det en hjælper ind, lige og siger, nå, men, men, Mathias, men... altså, hvordan, nu, nu skal du ringe til de her, det skal vi også snakke om, at de skal ringe, men altså... Jo, men problemet er, at der har Jacob jo ret i, og det kan jeg godt selv genkende som vært i for eksempel Danmarks bedste portrætmaler, at jeg har jo slet ikke det samme på spil. Altså for mig er det et arbejde, og det ved seerne også godt. De ved også godt, at Lena, Lena Beyer er på arbejde. Og der er nogen, der har sminket hende og givet hende en fin tøj på. Og så træder man ind i de her menneskers uredigerede hverdag, hvor de hele står og øh, bimler, og de er super nervøse. Og, og så den der kontrast kan nogle gange godt, øh, kan nogle gange godt tage sådan energien ud af programmet for mig. 
øh, og gøre dem mindre øh, autentiske. Det, det bliver også et, mere et show, synes jeg, når man ligesom bringer den der værtsdel ind. Øh, og jeg synes også, når man har været ude og lavet den slags programmer, det bliver meget mere kontrolleret, det bliver meget mere sådan, sådan lidt øresnejls start-stop-agtigt, og man tager reportagedelen ud af det. Mm. Jeg, jeg synes, det er det rigtige valg, de har gjort. Det, som jeg måske synes er problemet, det er et kort format, og det, det er dejligt for frisk, det er, at de tre første afsnit, som jeg har set, det er meget det samme, hele afsnittet går med. Altså, der er ikke sådan rigtig nogen bue. Det er sådan, at vi bliver sat i gang i, i afsnit 1 og afsnit 2 og mere det samme med speed date. Og så er det bare en gentagelse af dyk, 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 speed date ind, speed date ud, synk, synk, dyk. Altså, og, og i afsnit 3, der har vi så de her telefonopkald, som fylder hele afsnittet. Ring, blev det til noget, blev det ikke til noget, blev det til noget, blev det ikke noget. Synes I, der er noget på formen, hvor man kunne have strammet op for at gøre det mere spændende? Ja, jeg tænkte det samme, at, det, at det, er, det, det bliver lidt en gentagelse på et tidspunkt, hvor jeg tænker... Øh, men spørgsmålet om det er noget med gameplayet, at der er for mange piger i forhold til... Altså, fordi du bliver lidt nødt til at komme igennem hele det der, for at få præsenteret hele det galleri. Mm. Og, og måske, hvis det havde været øh, halvt så mange piger, mm. at man så havde kunne komme hurtigere til... Hvor, at ved vi, hvor mange afsnit er der? Rigtig mange gætter jeg på. Det er nok også derfor... Jeg tror du det? Jeg ved ikke, hvor mange der kommer til. Jeg tror ikke... Jamen, er der mere end 12 afsnit? Det tror, jeg tror, I, I optagende stund kan vi lige sige til vores lytter, der, der er et stykke tid til, det der bliver sendt. Men øh, der ligger kun fem ja. på, på playing. Men kunne man ikke, for eksempel i speed dating, som jeg også øh, snakker om, kunne man ikke bare have klippet speed dating ned, så man kun havde altså, nogle relevante dates? Ja, men det er jo noget med at sætte et for... setup til enormt mange forskellige, ikke? og jeg tror, at du ja. kunne måske bare have sparet et minut penge eller to, men der er jo enormt mange setups, der bliver sat i forhold til, og jeg synes egentlig også, det var meget rart som seer, og sige, hvorfor fanden går han ikke efter hende der? Eller hvorfor går han... Altså, ja. det, det, det var, det var, jeg synes, det var så interessant at se, hva, hva, hvem de rykkede på, og hvem der... Altså, og man kan jo ikke lade være med selv at sidde hele tiden og tænke, gud, hvad havde jeg sagt der? Eller, hvad havde, eller hvordan havde jeg... Men altså, det er jo ligesom... Det var jo svært til at sige, hvorfor i X-Factor skal man se alle de der castings? Hvorfor, mm. hvorfor tager man ikke bare viser klip for dem, der går videre? Mm. Ja, altså, ja. det er jo noget med, at i den genre, synes jeg... Der skal man, det skal man jo også i Paradise og i Gift ved første blik. Nej, ikke så meget Gift ved første Men man skal jo på en eller anden måde igennem det her sådan måske lidt langsomlige træk for sådan ligesom at nå frem til udvalgelsen. Og hvem er det så, der kommer igennem nåleøjet? Hvis man hoppede alle de der mellemregninger over, så tror jeg slet ikke, at man vil være lige så engageret som ser. Nej, men jeg synes, der er noget med tempoet i det her, også det her med de to minutter, det, sådan en speed date show, det kan man rigtig variere, men hvor i X-Factor, der kan man skrue op og ned. Mm. Der kan man lige have sådan, okay, vi snupper skulle lige seks wackos, vi snupper en rørende ukulele-pige, vi, og så man kører sådan lidt op og ned i dramaturgien. Og her, der synes jeg ikke, jeg har så stor variation. Ja, en anden ting, jeg lagde mærke til, som jeg lige vil høre jeres mening om, det er, at øh, det er ret tydeligt, at øh, det bliver mørkt udenfor det dejlige solskinsdag, når vi starter, så bliver det mørkt, og så har vi afsnit to, hvor der sker det samme igen, hvor, hvor jeg tænker, at altså, det er lavet over samme dag. Altså, de har klippet en meget lang dag mm. op i, i to bider og har den samme ligesom... Ja, det, ikke, det var ikke så elegant. Jamen, det var lidt mærkeligt, synes jeg. Ja. Var, var det to dage? Var det ikke to dage? Eller hvad det, I prøver at fortælle os med, hvor lang tid det har varet og sådan noget? Det... Ja. Altså, men... men... Production value er ikke så høj. Det kunne godt blive en Nej, det, det, det... Der er jeg lidt uenig. Ja, jeg, synes, faktisk, jeg, meget... jeg synes, det er nogle ret fornuftige lotte-billeder. Synes du i, forhold, det? I forhold til, at de bare sidder på en kro. Altså, okay. jeg synes faktisk, og så er, og I må I som lydmand, er I, altså, jeg føler, altså, alle går klart igennem, når man tænker på, at de har ikke sat... Det er flot. Nå, men, men der er jo ikke nogen, der synes, de har ikke sat microphone på 30 mennesker. Men det er jo ikke, det er jo ikke, altså, der er jo ikke høj production, vel? Der er hvad man forventet, altså, at man kan se billedet, men det, det er jo ikke sådan, som man tænker, det er jo ikke... Jamen, det kunne godt have været... Det kunne godt have været med sidste uge, det er jo ikke, fordi man tænker, 
godt er det fornuftigt? Nu, men det kunne det? godt have været dårligt. Altså, det kunne ja. godt have været... De er jo godt have sluppet billigere omkring det. Ja, ja men det er jo ikke men, høj production value. Men, men jeg, jeg tror, vi har... Undskyld, jeg lige afbryder, ja, men, men jeg tror, vi har, vi har de der fire borger, og de er dækket op af en fotograf og en lydmand øh, hver. Og det, hvor de nogle gange kommer i problemer, det er, når, når man skal stå og lave, og jeg ved, at fotografer hader det der, hvor man skal ligesom få kameraet elegant frem til den ene og den anden, og de snakker sammen. Man ved ikke, hvem der siger noget. Man ved ikke, om den ene bare siger, bip, så er du derovre med kameraet, og så begynder den at snakke, og så skal man have den der tur tilbage. I, altså, i, man, hvis, det giver måske ikke mening, hvis man prøver at se programmet igen, og så prøver at lægge mærke til, hvordan kameraet kører frem og tilbage, hvordan skal klippes i det. Det er en svær disciplin at dække en samtale med to, der sidder over for hinanden med et, med et kamera. Den er ikke nem at løse. Men det, der skal vi måske, ja, det er jo måske det, vi mener med høj production value. Det er ikke sådan, at de bare lige har sk- hyret øh, nogle hurtige VJ's med en mobiltelefon, eller altså du ved, det, de, de har alligevel, nej, nej, de alligevel nej. gjort, at man kan følge med i programmet, og det er ret godt klippet også. Altså jeg tænker, at der må være ret meget footage at have styr på. Altså det må ja, have været en, ja. en lang post. Ja. Jeg lader mærke til, nu siger du det der morgen med, at det er sådan meget, det går sådan øh, øh, slavisk derud af. Altså der sker jo i øh, speed dating at på et tidspunkt, at øh, Peder kommer til at virkelig insistere på, at øh, hans day, speed date der, at han vil slet ikke øh, være sammen med nogen, der er under 35, eller hvad det er, 132 eller sådan noget. 128, ikke? 28, og det, hvor han skal ud og... Mm. og, og ja, og så, så, så begynder han jo at blive sådan lidt om, det var måske også dumt. Og så vil man måske i sin trættelæggelse have sagt, det, det, det kan vi ikke følge, at han... Eller, Nej, det går ud over reglerne. Eller ja, sådan. og der er nok en trættelægger, der har sagt, hvorfor følger vi ham ikke ud? Og så han bryder reglerne, går ud til alle kvinderne, og de sidder der, og de regner tydeligvis ikke. Altså, det for mig er overskudsagt. Altså, at de kan, det kan de, den situation, den kan de godt følge. Der er de trods alt ikke mere fastlåste mm-hmm. i deres øh, koncept, at de ikke godt har... Fordi det tydeligvis har været benhårdt. Man kan se, at de er meget trætte. De har været i, på, på hele dagen. Jeg tror, de har optaget det hele. Øh, altså. ja, det tror jeg også. Ja, ingen dag. Og der er de alligevel stadig øh, mulighed for lige at lave den der lille, som siger meget om hende og om ham, og som jo er fint og aka- super akavet. Ja, hun bliver så glad, mand, når han kommer ud. Men, den. Ja. men det, er også, det synes jeg måske et eller andet sted er, er måske ikke højdepunktet, men i hvert fald den mindeværdige scene. Ikke? Det, mm. det hele bryder, de går ud, og man, det er ligesom ikke den fjerde væg, men, men, men altså, de, de undrer sig over, hvorfor kommer han ud af det rum, hvor han skal høre til jamen, os, jamen, og sådan noget. Ikke? bryder formatet, så, ja. det er fint. Og det, Helt klart, der hvor jeg synes, det lever lidt, og så skal vi så tilbage, gengang, 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 rytmen, ikke? Så det der kunne man godt have, det er jo svært at planlægge, men mere af det. Ja, mere af det, det kan vi godt lide, det er rigtigt. Mm. Men jeg, sidder til, altså, jeg kan mærke, at jeg ligger mig fladt ned, og kan godt se, at vært havde ødelagt det. Det er du sidder der, jeg har siddet lidt irriteret mig lidt, og jeg prøvede sådan, men... men, men kan du klippe det ud? Ja, kan du klippe det ud? Men jeg, vil, jeg havde bare brug for at udfordre det i hvert fald, ja. fordi jeg synes, synes nogle gange, at jeg savner, at der kommer... Øh, noget mere i hjerte, når vi sådan kommer væk fra de der macho-slagsmål. Ikke? Øh, men jeg er, altså jeg er lidt forundret over, hvor godt det fungerer, fordi hvis jeg skulle forklare til nogle andre, så, så ville det lyde kedeligt. Mm. Altså, der er to programmer, hvor de bare sidder og spiller. Altså, du ved, det er sådan, der er ikke sådan... Der er ikke rigtig... Men tror jeg ikke, det er, fordi det er, noget, altså, det er så grundlæggende et emne, altså omkring, at de, skal, altså, de sidder og spørger direkte skal vi få børn og flytte sammen inden for 14 dages tid? Er det også, ja, det er og du skal flytte til ja. den anden del af landet? Altså, det er så, hvis de havde siddet og snakket om heste, så havde det, så havde det virkelig været kedeligt. Altså, men, fordi det er så voldsomt. Jo, der er en, der spørger, om, om han er interesseret i et bryllup. Ja, altså, det er derfor, at det går lige maven på en eller anden måde, fordi det er så vildt. Ja. Men er det ikke, fordi det også udstiller alle, synes jeg i hvert fald, deltagerne ret godt? 
Altså, der er ikke sådan nogen, hvor man sidder og tænker wacko-style. Altså, det er sådan, Nej, og måske også det, men og så er det jo bare, fordi altså, det, det der er jo det ultimative at have noget på spil, som man virkelig altid håber på, en medvirkende har i tv-program, ikke? Mm-hmm. Og det er du da sindssygt, de er noget på spil. Og de sidder endda og siger det, og det er mænd, der altså, har slået sig an på, at de, de bedst kan lide at, at ligge og skrue på en maskine, eller mekaniker, der nu pludselig går og altså, fortæller, at de bare mangler en ja. kvinde, og de nåede sgu ikke lige mere på toget der, da, da der var da den sidste pige blev taget i byen. Altså, det, 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 er, jo, det er jo den ultimative øh, at lægge sig flat ned og sige, øh, altså, øh, jeg, jeg, jeg stiller op til et program, hvor der kommer alle mulige i en kunstig situation. Jeg synes, det er det, 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 det hele lever. Det er det der ægtheden i det mm. uægte setup. Ja. Men jeg synes også bare, at man skal se det for, det ved jeg ikke, om vi får beskrevet så godt, men der er mange små, mega skægge situationer. <laughs> altså for eksempel den der, hvor der er en date, hvor den ene får ud af, at hun er helt vild med heavy metal, eller med, jeg kan ikke engang huske, hvad hun sjovt. kalder det, og, og hun kommer til at snakke om lidt efter munden, og så ender så det, man jo kender så godt. Sagde, jeg, jeg kunne heavy metal, altså, hun elskede heavy metal, det er bare fedt. Altså det er jo mega sjovt comic relief øjeblik. Men også en, der kommer ud og siger, de andre piger, hvordan gik det? Ej, jeg synes, han var meget Arrogant. Og så klip til ham, der siger, jeg synes, det gik rigtig godt. <laughs> det synes jeg jo, det er jo bare sådan en ja. studie i menneskelig kontakt. Og Præcis, måden, hvordan man de... fortolker hinanden, og hvordan mænd er fra, altså fra det ene ringhjørne og kvinder fra det andet. Ikke? Jo, jeg synes jo som kvinde, det er enormt interessant at mm. se. Dels netop, hvad er det for nogle piger, de sådan er mm. enige om. Altså, de er meget glade for hende i din gule. Så er der hende her, øh, håndboldtræneren med kort hår. Ja. som er sådan meget, hvor jeg umiddelbart vil tro, at de fleste mænd vil føle sig en lille smule afskrækket, fordi hun er sådan meget fremme i skoene og sådan noget. Hende, de bare, mm-hmm. hende vil de bare have og slås om og sådan noget. Ja. Så for mig er det sådan virkelig en øjneåbner mange gange. Jeg sidder sådan virkelig bliver sådan helt overrasket over, hvad det er, de sådan øh, går efter. Altså. Tror, ja. Tror jeg, man kan sige noget om målgruppen til det her? Fordi jeg sad nemlig og tænkte på, altså jeg kan godt afsløre, jeg er ikke kæmpe ramt af det her program, så tænker jeg, er det fordi jeg... Er i et lykkeligt ægteskab? Eller er, så vi har det, det, ikke. Ja. <laughs> Nå, det ved jeg ikke. Hvad er det, det du sidder ikke? Jeg har lige siddet og sagt, at jeg er svært begejstret ja, for programmet. Det var måske... Det, jeg skrev det her, inden at vi mødtes i dag. Øh, øh, mit spørgsmål går på... Din kone skrev det til dig. <laughs> hun hører det her, så det er derfor. <laughs> øh, er, er, det, er der mere... Er, er, singler? Lapper de mere sådan noget her i sig? Eller er det os, der er Arh, satte, det, der sidder jeg. og drømmer om, dengang vi var singler? Eller hvem, hvem ser sådan noget Jamen, fordi det er jo lige så meget godt dækker mig, der sidder ved det bord der, men det er jo bare lavet på en kærlig måde, eller på en ordentlig måde, vil jeg sige, for trætteliggende side, i modsætning til ikke et om luksusfilm, men der, der, der ligger det jo præmissen, og det tror jeg, det er også nærmest dem, der deltager, ved, at der, der er det en mere godt dækker mig, og, og her der er det, jeg holder med dem, men jeg er også glad for, at jeg ikke sidder på den kro mm. til den speed dating, mm. men jeg håber da af hele mit hjerte, at det går godt for dem, og de alle sammen bliver valgt og sådan noget. altså, der, der er jo faktisk et enormt kærligt program, synes jeg. Altså, der, der er ikke noget med, hvor du tænker, hold kæft, den møg kælling får hende så ud, eller, eller Altså, det, det, den, den følelse får jeg slet ikke. Jeg tror, jeg tror ikke, man bliver ramt af det. Øh, øh, altså, det der afgør, det er ikke, om man er single eller ej, eller et lykkeligt ægteskab eller ej. Jeg tror mere, det er, hvis man ligesom kan ligge... Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke morgen, hvorfor du ikke bliver ligesom ramt af det. Jeg tror bare, at for mig er det... Øh, det er lidt, det, det, for mig er det et flue på væggen program. Jeg, kan ja. godt, øh, jeg ved godt, det er et uægte setup. Det er nogen, der har tilrettelagt og sat det ind og sådan noget. Men hvordan de så agerer inden for de her tv-rammer, det tror jeg, det er det, jeg synes er interessant. Og det kan godt være, det er, fordi jeg er øh, nørdet omkring det. Men jeg bliver, sådan, jeg bliver netop glad over, at selvom det bliver tilrettelagt, at de får at vide, hvad de skal sige, så skal det alligevel igennem, at de er ægte mennesker. Og, og vi, med, vi overværer noget ægte. Altså, øh, og jeg, 
ja, jeg bliver bare enormt sådan rørt over det, og jeg føler, mig, jeg føler at jeg kender dem. Ikke? Mm. Altså. Og så det der med, netop med, at det er rigtige mennesker, men det er ikke altså, øh, deltager i øh, Paradise eller X on the Beat, som har lært at begå sig. Og spille for, spillet. Ja, lige præcis. Det er ikke, det. Ja, og det er måske derfor, det vinder, at når man godt kan høre, at der er en, der har sagt, Peter, kan du ikke lige spørge, øh, om du kigger, øh, hvad du kigger efter? Så har jeg ved, at siger, hvad, hvad kan du godt lide? Altså, du ved, så er man sådan lidt, ja, hey, det er fint. <laughs> ja, altså, det er fint, fordi at, at det, er jo, det er jo bare Peter. Ja. Nu øh, har vi været inde på at sammenligne det med auditionfasen i X-Factor, og det er vist også Blue samme selskab, der laver det. Jeg er så glad for, at man ikke er røget over i den lejr, hvor man har øh, følt det nødvendigt at komme øh, gakket grafik og øh, fjollet ja. musik, og sådan for eksempel pini tavshed, så er der sådan chikade. Ja, og ja. Og sådan det er jeg meget glad for, at de ikke øh, er gået over. Har de lavet med super respekt? Altså udover det, vi taler om tidligere, at der er nogen, der er med, som ikke er med, så synes men jeg, det, det er en fejl. Jamen, det er altså, en fejl. Det er, det er også en fejl blandt kastet, at der er nogen, der ikke skulle have været med i det program, altså på, på, på kvindernes side. Jamen, det, det, det er virkelig ikke særlig rart at sidde og sige det på den måde, egentlig, fordi ja, vi er, sådan er vi jo så forskellige, ikke? men man kan jo også godt se, at dem, de vælger, er, er måske dem, man for det meste regnede med, de vil vælge. Mm. Jeg synes også, det er ret spændende, og jeg er nok måske den eneste, men de områder, hvor de bor, er også en spiller. Altså, jeg synes, mm. altså, kommer man ud til, jeg ved ikke, om man siger det rigtigt, Lomborg, øh, og ud ved Klit Møller, og altså, så det har lidt sådan en øh, udkants Danmarks følelse, hvor man, for jeg sidder der og tænker, gud, gud, hvor er der rart der. Mm. Yeah, altså, altså, jeg tror, lidt bliver sådan, det kan da godt forstå, at de har valgt at bo der. Jeg ved godt, der er nogle andre udfordringer, men jeg kan godt forstå, at du har valgt at have et pissefedt hus lige ud til vandet. Det er Danmarks portræt, jo, ikke? Til ja. 1,375 øh, <laughs> Men lad os lige runde den her, fordi at det, er jo, det, hedder, det ligger jo også i præmissen. Kærlighed, hvor, hvor kravene vender. Mm. Altså, synes I, der ligger sådan lidt noget i, om vi prøver for det her med sådan nærmest sådan lidt public service ting, selvom det er, er tv 2 Det synes jeg ikke, men jeg synes, det ligger jo bare i præmissen. I, og det er jo derfor, at de sidder i den speed dating. Fordi, at, altså, som de, det er også det, de siger i introen, øh, den sidste øh, pige er flyttet fra byen, og hvis du skal score en, så bliver det den næbe skoen. Så, så, så jeg synes, det, 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 er bare en, det, det er jo bare et greb, at det, er, at det der kunne ikke laves på Nørrebro. Mm. Altså, jeg kan godt lide portrættet af, af landsbysamfundet. Der er i, jeg tror det er program 4, er det Peder, der går rundt med den sådan en... Den købmand der. Ja, han går rundt med sådan en, en vogn, fordi de skal ind og lave snobrød oh, ja. og sådan noget. Og så den der måde, sådan folk de bemærker, hov, hov, nå, nu, nu sker der noget her i byen, og kommer over og vil gerne sådan fortælle, og den der hjertelighed og sådan noget. For, altså for sådan en som mig, der var vokset op i København og sådan noget, der er det enormt eksotisk. Altså det bliver sådan meget sådan, nå okay, altså så går han over, og så snakker de sammen. Og det virker nemlig ikke tilrettelagt på mig. Nej. Altså, der er ikke nogen, der har været hen og ham mere og sige, kom herover. Han, han har set, der sker noget der, ikke? Øhm, og den, øh, så for mig er det et portræt også af øh, de små samfund. Og så kan man sige, at public service eller ej, men det er da en, det er da en super fin øh, øh, altså, bivirkning ved programmet, eller hvad man skal sige, at man får et portræt af Lomborg og øh, altså, at de, at de her øh, samfund, de lever i, at de har et tæt sammenhold. Altså, det kan jeg, øh, det kan jeg enormt godt lide. Øh, at, den, at den del er med. Jeg synes også, det fortæller noget om, altså for lige at give det øh, cast credit igen på pigesiden, at øh, at, at have noget på spil, altså det, det er jo en ret vild ting at bede, altså de der piger, øh, altså det er jo for øje, det stoler jeg på, at de gør det ikke for at komme i fjernsynet, de gør det med øje på at flytte til Lomborg. Mm-hmm. Ja. Altså som med mig også noget af et, et skridt at tage, mange af dem er for Aarhus, 
Altså... Øh, og, og i... Fortæller, ja. de, 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 det der, de sætter der hele lortet på, på rød eller blå. Mm. Ja. Men dertil, hvor jeg så noget program 3, hvor de ligesom får de her opkald, der kan man jo også se, hvor mange af dem, der simpelthen bliver rørt bare om mm. at få at vide, at det, det fyren der er interesseret i dem, og de skal på en date sammen, og hvor de sådan lige skal have et, et moment, ikke? Ja, det er så fint. Ja. Nå, lad os lige runde den der. De skal jo, når de ligesom skal, hvor I for at sammenligne det med, med, med storsøsteren, hvor at uh, landmand, der, uh, der sidder de, ligesom vi sidder om et bord, og så skal vi også sige, Morten, vil du uh, med videre, og Ane, vil du, og det betyder jo, Jacob, at du skal gå. Her, der skal de så ringe, uh, og den der distance er jo selvfølgelig, den skaber jo sjovt nok distance, uh, men det betyder også, at når jeg har ringet til Morten og Ane, uh, så ved alle godt, at jeg ringer og slår op med Jakob. og det er jo, uh, en, selvfølgelig ville der have været en oplagt måde, at skabe spænding på, hvem ringer han til, men de har valgt at køre det sådan helt, jeg ringer først til dem, jeg vil være med, og så ringer jeg og siger, du skal gå hjem. Hvad synes jeg om det? Det er noget, der kommer man så godt at vente over det. Så vidt jeg husker, så er der en af dem, hvor man faktisk er i tvivl i klippen om, hvem er det, han ringer til. Øh, ja. Er det ikke det er rigtigt? Der er en, hvor, de ligesom har, altså, hvor man i klippen har vendt rundt. Ja. Men det er rigtigt nok, der kunne man da i, i spillet godt sige, man ringer op, og man ved ikke, om der bliver sagt øh, ja eller nej der, ikke? Men, men den, det er jo ikke fyrene, der ringer op til pigerne og siger, du skal ikke komme. Nej, han spørger jo, om hun vil... Det er jo fyrene, der ringer op til de piger, de gerne vil have, og så siger pigerne, jamen ved du hvad, det har jeg faktisk ikke lyst til. Ja, eller jeg spiller højt spil og venter på, om der er en anden, der ringer til mig om lidt, ikke? Ringer Jonas. Ja, ja. Så, så der er jo ikke på noget tidspunkt, at kvinderne bliver slået op med. De, mm. de bliver ikke ringet op, kan man sige. Men Nej. det er jo mændene, og det synes jeg er enormt øh, hjerteskærende, der hvor de ligesom... Det der med at ringe til nogen, man ikke kender, det er bare grænseoverskridende. Og den der måde, de tager telefonen på og prøver at lyde helt afslappet, ja, det er Ane, hej, hej, ja. <laughs> Og så den der måde, de sådan siger, jamen, ved du hvad, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at du kom hjem og så, hvordan jeg boede. Ja, men det har jeg ikke lyst til. Altså, det er virkelig hjerteskærende, ikke? Mm. Og, men det er jo stadig de fire mænd, der går ud over, som ligesom er dem, der ligesom skal alt muligt igennem. Det er ikke de her kvinder. Jeg synes egentlig, de bliver beskyttet okay i det. Mm-hmm. Ja, og så har vi lige den sidste gruppe, der slet ikke bliver ringet op, ikke? der skal sige farvel og tak. Med rullekufferne. Ja. Det... Men jeg er heller ikke, fordi jeg, sy- jeg hader det overhovedet. Jeg var også bare lidt nysgerrig, fordi jeg, jeg er lidt ambivalent omkring det. Jeg kan ikke rigtig, altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det havde været federe, hvis du skulle stå og kigge dem i øjnene, eller er det for at have den der netop lidt, man skal ringe? Ja, det... øh, altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke, som du også siger, at Pigerne kan sige nej, at det er jo også et ret spændende. Mm. Jeg synes, det gør det, det mere må... cringy, at de skal ringe. Jeg og synes, måske det... er det også, fordi man selv har siddet, det kan jeg da huske, at jeg har siddet i den situation, og skulle ringe til en i gymnasiet og sådan et, nej, nej. Så, ja, men, og jeg har aldrig sådan gået hen til en. Vil du flytte til Lomborg? <laughs> ja. Hvorfor spurgte godt... du også om det? Det var, fordi jeg ikke kunne lide hende, og jeg havde ikke tænkt mig at flytte Nå, okay. Okay. Han vil ikke sige, at han boede i Albertslund. <laughs> men det er også, så godt helt sådan galt i formuleringen. Jamen, jeg tænkte på, om du kunne have lyst til på nogen måde. Altså, det bliver så... Men det er sjovt, at det er den samme formulering, de bruger hver gang, så vi det husker. Altså, ja. det er ligesom sådan en... ja. Så derfor tænkte jeg på... Ja, men det er forfærdeligt. Ja. Og det er da også rart, synes jeg. Men på en fed måde, ja. når vi sidder og griner her og siger, det er forfærdeligt, så er det jo på en... Altså, det, det er jo situationen, der er forfærdeligt. Altså, ja, men, ja. Jeg synes selv der, altså selv når de er super kiksede, mm. så holder jeg af dem. Ja, ja. Altså, du, så synes jeg, jeg, det er øh, charmerende kikset. Ja. ja, ja, ja. Og de har heller ikke gjort... De har gjort det sådan... Hvordan skal jeg forklare det? Eller jo, det er jo nemt at forklare, men de har valgt at gøre, jeg vil bare godt komme med sådan en god pointe omkring det, men de har valgt ikke at lave medhørsfinden, og det kan jeg ret godt lide. De har ligesom haft en, en fotograf på samme tid, der filmer begge mm. personer, og så er der ikke sådan noget, hvor den ene skal sidde på medhør, så vi kan høre, hvad den person svarer. Præcis. Og det synes jeg er ret 
overskudsagtigt at tage den chance, fordi der kunne måske blive misset noget, eller sådan. Altså, det er bare meget fedt, fordi det har vi bare set så meget. Mm. Det er også den der ostemadsmåde at snakke i telefon på, som man gør i fjernsynet. Men det havde også ødelagt realismen, fordi de der, der kan man bare se, altså det kunne så godt være en tilrettelægger, der holder den telefon, ikke? Jo, men pludselig gør situationen meget mindre intim for de medvirkende. Hvis jeg skal holde telefonen ud i luften, mm. sådan, så indikerer jeg jo også, der er alle mulige, der lytter med, og det fornemmer jeg jo også som seer, men hvor de ligesom, den der måde, de holder røret op på, er jo, gør det mere øh, intimt, ikke? Jo. De viser jo også tydeligt, når øh, de fire mænd der øh, klapper med klaptræet. Ja. Altså, så de ligesom, mm. <laughs> ja. de har helt tydeligt besluttet sig for at fjerne så meget tv-greb som muligt, ikke? Mm. Øhm, Og det er jo, det, det synes jeg er en god beslutning. Det er derfor, jeg mener, det er en evolution, altså det er en videreudvikling af landmandsyrkærlighed. Det må de ja. være glade for at høre. Det håber vi. Men det er, det er sjovt, at man nogle gange kan gå lidt tilbage, og så faktisk gå frem samtidig. Mm. Så er det blevet stjernetid, og øh, vi giver som altid fra 1 til 6 stjerner på det her program. Dan, vil du øh, lægge ud? Jamen det kan jeg godt, og jeg vil da godt øh, indrømme, at øh, øh, jeg er der blevet kastet lidt rundt i manesien, fordi jeg, 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 jeg har prøvet, men det, ja, øh, fordi at, øh, altså, jeg kan jo som udgangspunkt rigtig godt lide det her øh, program, og jeg har prøvet at se det kritisk på det, fordi jeg kan godt mærke, når jeg ser det, så glemmer jeg lidt, at jeg ser tv, og det er måske virkelig, eller forstår jeg, hvad jeg mener? Jeg glemmer mm. lidt, at der er nogen, der har siddet og skabt det, og det er måske faktisk den højeste karakter, man kan give. Øh, for der, jeg synes ikke, der er nogen, selvom at de nogle gange øh, virker lidt unaturlige, fordi de som skal sætte gang i noget, så er det alligevel mere øh, naturligt end øh, for eksempel de landmænd, når de sidder rundt om et bord, og de ligesom skal lave øh, den person, som jeg vælger, er, det er ikke helt det, de siger der, men I forstår, hvad jeg mener, det der, når, når de ligesom er blevet instrueret i, hvordan de skal sige det, så det bliver spændende. Mm. Øhm, jeg synes, øh, det med, at, øh, det er også rigtig godt, Carsten vil også, det tror jeg ikke, jeg fik nævnt, men det med, at fyrene er med hele tiden i starten, gør også, øh, altså er sammen, at man lynhurtigt lærer dem at kende, og så lynhurtigt er man også med på dem, og på den måde øh, kommer der lidt mere på spil, og Ja, det er landmand light på mange måder, men på samme måde som måske talent af Expressers Lillebror. Jeg synes også, der er forskel nok til at berettige, og vi har været inde på rigtig mange af dem. Det er også en lidt mere kompakt udgave med, med noget mere fart over feltet, synes jeg. Jeg synes, produktionen er, er lige, hvad den skal være. Altså, jeg... Og efter, jeg havde egentlig givet det fire stjerner, jeg er lidt i tvivl om, om jeg nærmest vil komme op på fem stjerner, netop fordi, at at det, vi har snakket om. Altså, <laughs> altså det, om de har fjernet det for at gøre det mere naturligt, og det er som om, at det lidt går sammen med sådan en højere enhed. Øh, men jeg tror, jeg holder lidt fast i at give det bare kæmpe store fire stjerner. Mm. Jeg giver det fem stjerner. Øh, jeg synes... Øh, jeg, jeg har heller ikke set landmænd, så jeg kan så jeg har ikke nogen idé om, hvor meget det er rippet øh, for det format. Øh, jeg, jeg, jeg synes bare, det, jeg, som du siger, den, jeg glemmer lidt, af jeg tv. Altså, jeg, jeg synes, de har så meget på spil, de der. Så synes jeg også en anden ting, øh, så det, det er et sjovt indblik i både den der mandlige verden, men jeg synes lige så meget der under den der speed dating, det, det, den stemning, der er ude i den der hønsegård ude foran, synes jeg også virker enormt ægte i forhold til, hvor, hvor kikset setupet jo i grunden er, eller hvor unaturligt det er. Ikke? Mm. Øh, men jeg synes, øh, og, også en af stor grund er også, øh, at kastet er så godt. Og jeg, jeg synes bare, det er feel good øh, date. Det der kunne have været, fuldstændig samme idé, kunne have været lavet så usmageligt. Ja. Øh, på bare virkelig små, og dreje på små knapper, 
øh, så havde man øh, havde det været ubehageligt at se på. Jeg giver den fem stjerner. Hold da op. Det er også en god pointe. Det er ja. der sgu ikke meget til for at tippe det over, for at det har været ondt. Nu har du givet det fire. Ja, ja men stor fire, stor fire. Ja. Jeg giver også fem stjerner. Ja. Øh, grunden til, at jeg ikke giver seks stjerner, det er nogle skønhedsfejl undervejs. Blandt andet det her med de her toskud i synken, hvor der står en person, der aldrig nogensinde får lov at sige noget som helst. Altså noget irriterende noget, synes jeg. Øh, jeg synes ikke, det er... Jeg synes godt, du kunne være et pænere program. Altså, jeg synes, mm. øh, jeg er ikke glad for den her setting på den her kro. Altså, jeg synes, der er, der er simpelthen for trist. Altså, øh, jeg ville ønske, de havde udfordret det visuelt lidt mere. Øh, til gengæld så er det et øh, altså super rørende, engagerende øh, program med øh, ja, et fantastisk cast, som en, og det er et program, der holder af sine medvirkende. Øh, og som ikke udstiller dem eller udleverer dem. Og for mig er det ypperste, når den her slags programmer lykkes med at skabe en identifikation på tværs af køn og geografi og alder og sådan noget. Men, altså, jeg ved, hvordan det er at være peder i øh, Lomborg. Det vidste jeg ikke før. Og, øh, og det, gør mig til, øh, det gør mig til et klogere og mere empatisk menneske. Og det gør sådan nogle programmer her, når de er lavet rigtigt. Oh. Jeg er lidt ked af at være efter dig, Ane, fordi jeg kommer til at fremstå øh, rigtig usympatisk. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint lille datingprogram, og jeg har øh, højt på for mig af de her, øh, jeg ved ikke om det lyder sympatisk nu, men sådan nogle øjeblikke, hvor jeg bliver øh, rørt følelsesmæssigt, og det synes jeg, jeg gør mange gange, fordi man kan mærke, at de her har noget på spil. Men og det kan også være, at den her type program bare ikke rigtig rammer mig, men jeg er ikke rigtig involveret i det. Altså, der er nogle, der er nogle få højdepunkter, men jeg, ikke, jeg, jeg er bare ikke super spændt på, hvad der kommer til at ske, og jeg sidder med en fornemmelse af, at det ikke er meget særlig originalt, sådan fagligt. Det kan godt være, at jeg tager fejl, og jeg er blevet usikker efter at have siddet og hørt, at jeg roste så meget, men altså, det bliver ikke til mere end tre rigtig flotte stjerner for det her program. Flotte, flotte stjerner. Ja, men altså, det er ikke sådan, jeg er ikke i nærheden. Jeg er lige ved at hive den op på en fire, men i forhold til det program, vi, det, det, vi snakkede om i sidste program, der synes jeg altså klart, at, at det program var bedre. Så, så mål ud fra det, så, så kan jeg altså ikke komme helt... Tre stjerner er også bare en lortekarakter, ikke? Er det det? Hvis du så havde givet den en, så havde man det vist været sådan lidt rowdy, ikke? Jamen, altså, salami får jo tre stjerner, mener jeg så. Og det er den bedste salami, ikke? <laughs> ja, nej, det er ikke en særlig højt Det er den italiener, der spiser, så vidt jeg husker. Æ, men i hvilken situationer ser I det? Se hvad? Æ, I det her program. Altså, jeg kan måske lige... Jeg, jeg ser det som sådan lidt sammen med min kæreste, når vi sådan lidt sådan lidt, lidt træt eller sådan, du ved. Nu skal vi bare lige sidde og hygge lidt, og ikke og bare, ja, yeah, feel good. Altså, men jeg, jeg tror, jeg, tror, jeg, jeg ikke, nappede fire også. afsnit lige og rap, tror jeg. Jeg gjorde også. Nå, okay. Der er, det, der er, ikke, ja. der er ikke noget yes. der, der er. Ja, men, det er jo, men det er jo netop uforpligtende. Ja. Øh, jeg ved ikke, hvis man skulle sammenligne det med en madvare, så ville det vel være en eller anden form for... Øh... Fransk hotdog. Ja, jeg skulle til at sige sådan en crissini. Potato, <laughs> <laughs> potato. Det er en meget specifik metafor, jeg har gang i. Ja. Altså, der er jo TV-branchen en form for næring i det, men det er ikke noget, du tænker nærmere over. Hæft, det er smukt, det der. Men man relater, altså jeg kan huske også... Det skal jeg have en t-shirt med. Man relater meget, ikke? Altså, jeg kan også huske, at vi havde stor optur over de der piger, du ved, så er de på hotelværelse, så får de et opkald, og så begynder jeg at græde og krabbe, og, det er sådan, og min kæreste var sådan, jamen det er også typisk piger, så bliver de bare bedstevenner efter ti minutter Ja, det tænker jeg også. Og det er sådan, jeg tænker, det er meget menneskeligt. Mm. Oh, det bliver langt. Monik, Altså, når, når du siger Grissini, <laughs> er det så, fordi de, de er jo meget lækre, men der er ikke så meget smag i, men lige pludselig så har man spist øh, en halv pakke. Præcis, det er den ja, okay. perfekte metafor. Okay, ja, og, den... og som jeg også sagde før, jeg ved, nu må jeg gerne gentage den igen, den, 
der er næring i den, men det tænker man ikke over, Nej. hvor man spiser den. Hvad bliver tyk af den? Ja. Nej. Jeg ikke tyk af grisinier, ja. men der er jo en lille bitte smule, så er der noget B-vitamin og nogle, noget, måske, det ved jeg ikke. Der er jo en lille smule næring, protein i det, men man tænker, det er bare en snack. Ja. Så man bare lige spiser, og så ringer nok, at man spiser en hel pakke, og så er tiden gået, og så tænker man, hold op, det var da egentlig nogle meget gode kristiner. Vi startede med, at du prøvede at dreje det her over på sådan en elbilspodcast, nu er vi over i noget erhvervsmæssigt. Ja, men jeg er også sponsoreret af Christine. Ja, præcis. Christine og Kia. Christine fra Superbrusen. Ja, jeg tror, vi tager den til os. Vi har jo planket nogle udtryk fra Rico Wigman gennem øh, tiden. Der. Jeg tror måske, Christine kunne være sådan et godt udtryk for sådan en... Ja. Nå, det er sådan en ananas i egen juice metafor, hvis man skal tænke over altid, hvis man ser ja, Man kan bruge den til alt. Jamen, så kan man bare sige, men skulle lige som en grissini. Ja. Det kan man, ikke rigtig, man kan ikke rigtig have noget imod en grissini. Nej, så skal man sat med være... Jeg har aldrig mødt nogen, der siger, grissini, det skal jeg bare ikke af. <laughs> grissini, åh, det er sådan en gul Dansk Folkeparti-agtig... Hæder, grissini. Jakob og Ane, ja. øh, hvad, hvad skal der ske i fremtiden for jer? Altså nu, tænker du? Ikke jeg tror, lige, jeg kører hjem. Ikke lige i aften. Det var Nå, ikke sådan en fræk. Øh, jeg, øh, jamen, det kommer lidt an på, hvornår det her bliver sendt. Det her bliver sendt sidst i februar. Oh, no. Så laver jeg MGP lige om lidt. Nå, ja, ja, ja. Okay. Det var godt. Jamen, hvordan må jeg undskylde, men hvordan kommer det også til at være sådan... Hvordan har du fået det job? Er det ja, hvordan øh, er, er der en casting? Men bliver det også en øh, Skype-udgave eller Zoom-udgave? Eller? Nej, der kører man, der lukker man bare tusindvis af børn ind i et lokal, og så, så lukker man øjnene og håber. Men jeg tænker, det, det lever også meget på stemning. Ja, og... så det har man øh, lavet, så laver man, altså der er jo stadig øh, børn, der synger øh, og står fysisk i et studie. Men du sagde du MGP. Ja, børne... Har du hørt om det, det er børnemølgelig Ja, men det, det hedder altså ikke mange... børne-MGP. Nej, hvad, hvad kalder det man er en stor fejltagelse. Det er stor fejltagelse. Jeg var jo... Nu afslørede du i sidste uge, at du var hende, der øh, fandt på farverne til øh, Folketingsvalget. Jeg var ham, der var med til at finde på ordet MGP. Nej, det er da også stort. Rigtigt. Kæmpe breaking news. Øh, fordi jeg var redaktør på det allerførste MGP i 2001 med René Diff og Camille Hortesen. Ja. Og der var det netop, øh, til at starte med, hed det Børnemelodi ja. mm-hmm. øh, Og så ville man have, det lød bare ikke så sejt. Og på det tidspunkt, der vidste man, at hvis man var 12 år, så gad man ikke at være børnefjernsyn, så man ikke. Og så øh, var det cool, det var, hed MGP. I starten hed det MGP, de unges Melodi Det var og, godt, de fjernede Og, og vi jo danske er jo det eneste, det var der kalder det for Melodi Det hedder Eurovision Song Contest i alle andre Præcis. lande. Men prøv lige at dyrke, fedt ordet, Melodi Grand Prix. Præcis, det var et O så langt væk, at Jørgen Demilius... Jamen, jeg elsker... Det var øh, Lars Grarup, der var med til at finde på det. Okay. En, en legendariske DR-chef. Øh, men det er børnemelodikampri, og der er nemlig mange, der siger... MG, altså, hvor det er ligesom blevet sådan en... Hvis nu BT skal lave en klik BT, så skriver de MGP-deltager øh, et eller andet. Ja, ja. Og så er det altid de voksne, de refererer til. Men ja. det, er, det er en fejl. Men det er derfor, jeg simpelthen er forvirret. Ja. Øh, fordi jeg det skal du ikke være. Mange, vi... Det skal du ikke være, så skal øh, du bare spørge. Men, men det er simpelthen dem, der har taget dit navn. Altså det er B- dem, der har taget... Det hedder voksen MGP. Det hed, det, jamen, jamen, det hed aldrig... Altså, MGP fandtes ikke omkring Nej. de voksnes før 2001, hvor børnene kom ud. De stjælte for børnene. De stjælte simpelthen for børnene. De skider, Rikke. Nå, det, det, det gør jeg Men for at vende tilbage, så, er det, så, så har man ændret selvfølgelig på det. Der er ikke noget publikum, men de synger stadigvæk de her øh, deres sange. Og så har man jo selvfølgelig tænkt, i stedet for at man så siger... God aften og velkommen! Så snakker man mere med dem, og ligesom prøver at gøre det lidt mere intimt. Men, men, men det var jo det, der var... Altså, det kan, et, et, og det er jo vanvittigt at se. For et år siden, der, var, der fuld, fyldte man... Det er ikke mere end et år siden. 
14.000 mennesker ind i, jeg sad lige så det forleden af, I, i Royal Arena? I Royal Arena, med, hvor de står med værterne, står med hænder med popcorn og fylder popcorn ind i munden på nogle børn, der sidder tilfældigvis. Alt det, det var, det var oh, man det uden at tænke nu det ser ud som om, altså det, det, det ser fuldstændig, det ser ud som om, de står og ryger børnene. <laughs> øh, og så ugen efter, så heldigvis så skete der det. Normalt så sender man børnegrampris efter, altså MGP, efter rigtigt ja, målgrampris. Ja. Lige præcis sidste år, der byttede man rundt på det af en eller anden grund. Og så kan man sige, heldigvis, så fik børnene lov til at optræde for et fuldt ja. kulukum. Og ugen efter, der øh, statuerer Danmarks Radio et eksempel ved at sige, vi, nu slapper vi lige at møde så mange. Men jeg tror faktisk godt, man må have været 500 af den Royal Arena. Men så siger man, vi gør det ikke. Og så står Stakkels, Rasmus Bjerg og Helle Juf. I en helt tom. I en helt, helt tom sal. Og på det tidspunkt, der er det så sent, så du kan jo ikke bare skrive det om til at sige, Ej. så laver vi det bare hyggeligt herinde med alle de her tomme stole. Så der var det jo skrevet til... God aften og velkommen, ja, det og hvor er det dejligt at se, hvor... Altså, du har ikke gode annoncer... Jamen, det er den stemning, man automatisk får, når man står for den. Men det var, men det var absurd teater. Og det, det, var absurd og, teater. Og, det, og det var jo ikke nogen skyld. Nej. Altså, det var ikke, fordi de var... Øh, altså, det kunne du bare ikke nå at lave om. Så derfor, nu har man jo haft et helt år til ligesom at sige, skulle vi prøve at... Ikke at stå i en stor top Eller gøre det lidt hyggeligt, eller så snakke med, for det må man jo stadig godt hele men, men det er også svært, når man har hørt Rasmus Bjerg, fordi han snakker jo med den der annoncerstemme. <laughs> ja. Det er jo... Ja. Ja. Han, ja. Eller som Jørgen, hvad hedder han? John Jørgen Mogensen. Ja. Nå, jeg troede, du skulle sige Jørgen Demilius, fordi jeg synes, ja. der var... Der, ja. det måske så skal man også gå ind og finde din Instagram og se dig lægge mad på skoene, ja. synes jeg. Har du set, ja. hvor, mange, hvor mange kilo makral, der er på din sko? <laughs> jeg kan ikke bevæge mig. Det var i sidste uge, vi snakkede om det, tror jeg. Så det tror jeg, folk ikke glemte. <laughs> En, øh, jeg ved jo måske noget, det ved jeg ikke, om, om, om vi må komme ind på nu, som der Gør skal det. ske i din fremtid. Gør det. Jo, jo. Det må altså, vi gerne. Er du gravid? <laughs> jeg kan også kun blive skåret. Ja, det er kun morgenen, jeg har fortalt. Ja, det er kun morgenen, jeg ved det, din mand. Hvornår mødtes I? Nej, øh, vi skal lave en ny sæson af Danmarks bedste portrætmaler. Ja. Som går i gang her i optællelsen, går i gang i april-maj, og så tænker jeg, at det kommer til efteråret. Ja, det lyder nok meget rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der har sagt til mig, at jeg ikke må sige det, så det siger jeg det bare. Men, øh, så det, ja, det glæder mig til. Mm. Og det bliver lavet lidt om, jo. Det bliver lidt længere. Ja. Og... Øh, Deltagerne fortsætter øh, hele vejen igennem, eller de ryger ud undervejs. Vidste du det, Måne? Om ligesom i bagdysen, så er der en, der ryger per gang, hvor at Nå, tidligere har nej. det jo været, at der var to, der gik videre. Mm-hmm. Den er blevet vendt op. Okay. Men øh, lige nu, der laver jeg faktisk øh, fire programmer, der handler om øh, bygninger, der aldrig skulle have været opført. Grimme bygninger. I København? Fire forskellige steder. En i København, en i øh, Aarhus, en i Horsens og en i Asserbo. Okay. Kan du løfte sløret for, hvad, hvad er det for en i København, der er ikke det er... er... det de der kover, nogen derinde, hvor skala lå? Axel, det er da meget Axel Towers. Synes du ikke, synes du de er grimme? Det prøver, jeg prøver faktisk på, eller jeg har prøvet på ikke at vælge bygninger, hvor det er et spørgsmål om smag. Hvor man siger, jeg synes, den er pæn, jeg synes, den er grim. Det er mere bygninger, hvor der simpelthen er gået noget galt undervejs, som man tænker... Hvordan kan det der lade sig gøre? At det her lidt ligesom det der, når rulleteksten kører, men så står og siger tak for i aften. Altså, efter man har sagt tak for i aften, så står man og smalltalker med gæster. Har I ja, aldrig tænkt over, hvad man, man snakker om? Nå, men det, vi, altså, vi har fedtet ud måske nu, men det er, så bare lyder det som om... Jeg er ikke optaget i tidligere. Jamen det er det. Men bare hvor man fordi... står og tænker over, hvad, hvad bliver der egentlig sagt? Mm. Altså det der, hvor man mødes på midten og shaker hand og siger... Rigtig godt. Det synes jeg, det gik godt. Gik det ikke rigtig godt? Men ofte så står man bare og siger sådan noget med, nu skal du bare bare blive ved, bare smil til at grine. Lad os, du griner nu, for så står vi... De I ved godt, hvordan man skal sige, for det ser ud som om, man snakker, ikke? Ja, hvad er det? Rødt papir, grønt papir, rødt papir, grønt papir, rødt papir, grønt papir. Hvorfor det? Så siger man nu, som om man snakker. 
Det gør den også, hvis jeg snakker. Hvis siger Cresini, Nej, hvis du bare siger Cresini, 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 så kan folk se, du snyder. Gud, du har ret. Men hvis du siger rødt papir, grønt papir, rødt papir, grønt papir, så ser det ud som om, man står og har en samtale. Ja. Er du klar, hvor mange uh, podcastlytterne, der nu er gået ind for en spejl, og nu står og siger Cresini og rødt papir, grønt papir, for at se, om du har ret? Det kan du så prøve derhjemme. Det kan måske også en maratonpodcast til at se, hvor lang tid vores eftersnak bliver ved. Det kan også, at det ender med, at der bare er nogen, der hvor store går. Hvor idioter er folk, Ja, men vi lovede jo at sige noget med en konkurrence, gjorde vi ikke. Der er Nå, konkurrence ind på Instagram. Gå ind og tjek det. Ane og Jakob, tusind tak, fordi I kom. Her bliver fættet noget musik om. Fedt. Ja. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.